0: Günaydın Ankara'dan tüm Türkiye'ye çalar saat başlıyor bugün 6 Ağustos 2020 günlerden perşembe dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması çok güzel bir gün olsun dileğiyle başlayalım bugünkü başlığımız tedbir alalım bu başlık altında sizlerle konuşmak istiyoruz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yapmış olduğu açıklama tedbirde birliğe ihtiyacımız var. Değerlendirmesi. Sonra dünün tablosuna bakacağız. Önümüzdeki günlerde bizi ne bekliyor? Riskli günler mi oluyor? Eğer tedbir almazsak nasıl bir süreç bizi bekliyor? Bunların hepsini konuşmak istiyoruz sizlerle. Bir yandan da mesajlar da gelmeye başladı. Mesela Twitter'dan ve Instagram'dan. Instagram'dan Sibel Demir. Günaydın, sağlıklı güzel bir gün olsun. İnşallah biz tedbiri hiç bırakmadık. Umursamaz, sorumsuz insanlara çok kızıyorum. İlker Bey mesajını göndermiş. Gülay e, Göktuman tedbir alalım diye hep vatandaşa sesleniliyor. Çabuk normalleşme adımları atıldı. Turistler ülkemize akın akın geliyor. Benim tedbirim yetiyor mu sadece? Göndermiş olduğu mesaj bu şekilde. Necati Bey, Necati abi, Necati Bal günaydın. Mehmet Erdemli bize nideden selamlarını iletiyor. Öz de günaydın. Tedbir alalım almasına da kimler uyacak bu tedbirlere Rize'den göndermiş olduğu mesaj bu şekilde. Aslında bu mesajlara benzer manşetler de bugün gazetelerin ilk sayfasında. Mesela Karar Gazetesi şöyle hızlı hızlı gündemi de yansıtacak olan gazetelerin manşetlerini göstermek istiyorum sizlere. Tatilcinin suçu ne? Normalleşme, karantina tedbiri ilk olarak tatil beldelerinde kaldırıldı. Belediye başkanlarının gelmeyin çağrılarına, uzmanların gevşemeyelim uyarılarına rağmen 36 ay öte, ötelemeli tatil kredisi verildi vatandaşa. Vatandaş tatile gitmeye teşvik edildi. Ancak turizmi açan devlet riske karşı önlem almayınca vakalar yeniden birinin üzerine çıktı. Vahim tablonun sorumluluğuysa kurallara uyulmadı denilerek Tatilcilere yüklenildi şimdi bugün bütün Türkiye'de 81 ile de bunun yazısı gitti bütün Türkiye'de bir denetim gerçekleşecek ve belki de yeniden hani o kurallar kurallar noktasında bir gevşeme ile karşı karşıya kaldık bu kurallar hatırlatılacak. Karar gazetesinden Cumhuriyet gazetesine geçtiğimizde siyasetin dikkat kesildiği bir konu MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İyi Parti lideri Meral Akşener'e evine dön çağrısı Meral Akşener'in yanıtı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenişi ortağına ilgi göster dedi mesela Meral Akşener. Bununla ilgili Cemal Engin Yurtun bir değerlendirmiş var. O da çok çarpıcı. Sabah gazetesi Beyrut'un yarısı silindi haritadan demekte bunu da konuşacağız. Bir Gün gazetesi İstanbul Sözleşmesi'nin manşetine taşıdı. Milli Gazete 3 çeyrek bir maaş ediyor dedi. Yani altındaki o rekor yükselişten söz etmekte. O zaman hemen bir piyasaları da gösterelim sizlere. Piyasalardan da bir haber verelim. Sonrasında acı bir haberle başlayacağız maalesef. Şimdi dolar şu saat itibariyle 7 lira 15 kuruş seviyesinde bunu paylaşalım. Euro 8 lira 45 kuruş seviyelerinde. Gram altın 462 lira. Ve çeyrek altın 779 lira yaklaşık 15 gün önceydi aldığım çeyreğin fiyatı 680 liraydı. İşte 15 gün sonra tam 100 lira üzerine koydu. Peki altında niçin böyle bir yükseliş var? Altındaki dövizdeki bu yükseliş acaba maaşlarımızı nasıl etkiliyor? Bunları konuşmak istiyoruz ama ilk haberimiz maalesef bir şey tabi.
1: Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada bir güvenlik korucusu şehit oldu. <Gülüyor> Milli Savunma Bakanlığı duyurdu acı haberi. Güvenlik güçleri Pençe Kaplan bölgesinde teröristlerle sıcak çatışmaya girdi. Güvenlik korucusu Sait Üzmen o çatışmada yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit oldu. <Gülüyor> Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet kederli ailesine ve asil milletimize baş sağlığı ve sabır dileriz ifadelerine yer verdi.
0: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmış olduğu açıklama sosyal medya üzerinden hemen bir ekranlarınızda taşıyalım. bugün. Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman kendisini burada ağırlayacağız ve soracağız ne oluyor? Sizin sahada gözlemlediğinizle bu tabelalara yansıyanlar Vaka sayıları neden birbirini tutmuyor, onlar ne söylüyor, hangi uyarılarda bulunuyor yine konuşacağımız konular arasında yer alacak. Yeni hasta sayımız dün önceki güne göre 88 arttı. E, çarşamba ve perşembe günlerini düzeltiyorum salı ve çarşamba günlerini kıyaslıyor Sağlık Bakanı. Bugün ise düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54 bin. Toplam test sayısı 5 milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var. Fahrettin Koca'nın cümlesi ve manşeti. Bugünkü başlığımız tedbir alalım. Tedbir alalım bizler sürekli tedbir almak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bir yandan işte yaptığımız yayınlarla o tedbirleri nasıl alınması gerektiğini bunları hatırlatmaya çalışıyoruz. Ama şöyle bir etrafımıza baktığımızda bu tedbirlerin alınmadığını ya da bir rehavetin olduğunu, bir gevşemin olduğunu da görüyoruz. Konuşmamız gerekiyor. Hasta sayısı 1178 olarak gerçekleşti. Yani... 900 sayısı bir barem olarak karşımıza çıkıyordu. 900'ün altında eğer gerçekleşirse vaka sayısı şöyle bir şey yapabiliriz denilmişti. Mesela A planı olarak Milliyetin Bakanlığı'ndan okulların tamamen açılması gündeme gelebilir. Şimdi biz o seviyelerin üzerine çıktık. 900'ün üzerine çıktık, 1000'in üzerine çıktık ve böyle bir durumda o okulları acaba nasıl açacağız? Çocuklarımızı okullara nasıl göndereceğiz? Herkesin merak ettiği konulardan bir tanesi bu ve yine Fahrettin Koca... Sağdan gelen veriler, kendilerinin paylaştığı veriler ya da işte hastanelerdeki Ankara özelinde yine konuşacağız bugün. Ankara, Gaziantep, Konya bu şehirlerde hatta Çanakkale bu şehirlerde vaka sayılarının arttığını görüyoruz diyor. E, Türk Tabipler Birliği ya da Ankara Tabip Odası ve Fahrettin Koca'nın cümleleri de aslında buna dair Konya'dan bir bilgi veriyor. Servis yatağı doluluk oranımız %48, yoğun bakım doluluk oranımız %76 ve Ventilatör dolluk oranımız yüzde 42. Yüzde yüz dolluk iddiaları yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır. Hastalığı önemsiz gösterenlerle hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın dedi Fahrettin Koca. Ve şimdi hemen Türkiye'nin koronavirüs tablosu.
2: Hızla normalleşiyorsanız ortaya problem çıktığında da bazı ekstra tedbirler almanız lazım. Bizde eksik olan ne oldu.
1: Koronavirüsle mücadelede oluşan rehavet tabloya da yansıdı. İlk kez 20 Mayıs'ta binin altında duyurulan vaka sayısı 4 Ağustos'ta yeniden bin rakamının üzerine çıktı. 5 Ağustos'ta 95 kişi daha artarak 1178'e ulaştı. 19 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tedbirde birliğe ihtiyacımız var dedi.
2: Sayı artışına neden olabilecek birçok sosyal olay yaşadı. Bunların etkilerini de hemen görmüyoruz. Mesela bayramın etkisini de genellikle bir ay sonra falan göreceğiz.
1: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan özellikle bayramın rakamlara yansıması için bir ay sonraya tarih verdi. Ama rakamlar her gün biraz daha ürkütüyor. 4 Ağustos'ta 1083 olan vaka sayısı. Bir gün sonra 95 kişi arttı. 29 Temmuz itibariyle yoğun bakım ve entübe hasta sayılarının da artık tek satırda toplandığı ağır hasta sayısı toplamı ise 582. Tabloya yeni eklenen hastalarda zatür oranı da %8,4.
2: Şu anda rakamlar sadece Sağlık Bakanlığı'nda var ve kimsenin elinde bir rakam yok. Dolayısıyla bir rakam olmadan bu rakamlar doğrudur, yanlıştır diye bir yorumda bulunmak çok zor. Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de bizim belirlediğimiz vaka sayısı Türkiye'nin toplam vaka sayısı değil zaten. Bu mümkün değil.
1: Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Mehmet Ceyhan, veri güvenirliği için Sağlık Bakanlığı'nı işaret etti. Ancak tespit edilen vaka sayısının 10 katı kadar hasta olduğunu söyledi.
2: Bunu şöyle düşünmek lazım. Çok iyi tespit etseniz bile, zaten bunun 10 katı kadar kişinin tespit edilemeden, Virüsü taşıyıp bulaştırdığını biliyoruz.
1: Yani Profesör Doktor Ceyhan'ın hesaplamasına göre koronavirüs taşıdığı tespit edilemeyen 10.000'e yakın kişi var Türkiye'de ve her biri hastalığı bulaştırmayı sürdürüyor.
2: Bu aslında şu uyguladığımız normalleşme modelinin beklenen sonuçları. Daha fazla test yapmalıyız, Sağlık personeli, işte gişe ve danışma memurları, şoförler Garsonlar, uçaklarda kabin amirleri gibi çok kişiye bulaştırabilecek gruplara yönlendirmeliyiz.
1: Test kriterlerinin değiştirilmesi çağrısında bir kez daha tekrarladı enfeksiyon uzmanı Ceyhan. Sokaklardaki tehlikenin altını rakamlarla çizdi. Özel grupların sıklıkla testinin yapılmasını istedi.
0: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi manşetteki haberimiz yine siyaset siyasetteki gelişmelere bakacağız. Piyasalar kuşkusuz vatandaş siyaset ne konuşursa konuşsun özellikle kendi cebine kendi ailesinin bütçesine bakmakta. Ve giderek bu dolardaki altındaki hareketlenmelerle birlikte ya da bu yükselişle birlikte cebindeki maaşın enflasyonla birlikte giderek azaldığını ya da eridiğini gözlemliyor. Şimdi akşam saatlerinde bu. Dolarda, Euro'da bir hareketlenme, ileriye doğru, yukarıya doğru bir hareketlenme vardı. Şimdi şu saat itibariyle bir kez daha hatırlatalım. 7.15'lerden gerilere doğru çekilmekte şu anda dolar ve 7 lira 4 kuruş seviyesinde. Euro 8 lira 42 kuruş seviyesinde. Gram altın 462, çeyrek altın 779 lira seviyesinde. Peki bu nereye kadar devam edecek? Aslında herkesin değerlendirmesi...
3: Yani koronavirüs, koronavirüsle ilgili bütün dünya... Bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ortayla ilgilensin. Ne zaman Sayın Erdoğan'ın ilgisi azalıyor, Sayın Bahçeli başta ben olmak için partime sardırıyor. Biz bundan bıktık. Lütfen Ortayla ilgilensin.
4: Siyaseti dalgalandıran
5: Bahçeli'nin evine dön çağrısına ne cevap vereceği merak konusuydu. Bahçeli Akşener'e çağrı
6: yaptı. Akşener Sayın Akşener'in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır.
3: Sayın Erdoğan lütfen ortağınızı üzerimize sardırmaktan alın yeterli ilgiyi gösterin lütfen. Bizim derdimiz
7: milletim.
6: Zillet ittifakının 3 asıl ortağından ikisinin yani CHP ile örtülü ortak HDP'nin Ayasofya'yı Kebir Camii Şerife menfi yaklaşımı ortadadır. Ancak İyi Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış, ayrı düşmüştür. Meral Hanım'ın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir. Bahçeli Akşener'in Ayasofya ziyaretini hatırlatarak CHP
5: ve HDP'nin Ayasofya tavrını eleştirerek yapmıştı evine dön çağrısını. Meral Akşener, Hacı Bektaş Veli Türbesi'ni ziyareti sonrası konuştu. Bahçeli'nin sözleri için siyasi magazin de dedi nezaketsizlikte.
6: Evinde rahatı ve huzuru bulacaktır. İkbal ve idbar arasında sıkışıp kalmak yerine kaldı ki zillete düşmektense evde olmak isabetli bir tercihtir. Sayın
3: Bahçeli'nin en önemli özelliği ya. kendisinin altını ısrarla çizdiği nezaketidir. Esnafımızın, işçimizin, işsiz gencimizin pek çok sorunu varken milletin sesini duymak yerine... O sese bir cevap vermek yerine e, siyasi magazinle e, meşgul olmasını da hiç hoş bulmadığımı ifade etmek isterim. Bir vesileyle kopup giden her dava arkadaşımla helalleşmeye hazırım. Siyasi magazin konularında konuşmayın, siyasetçilerin ita amiri pozisyonunda parmak sallamayın, siyasi nezaketle hiç uygun görmediğimi bağdaştırmadığımı söylemek
8: istedim. Gel tekrar bana tabi ol gibi çağırısısa ki bu e, siyasi nezaket bakımından doğru olmaz. Evine dön çağrısından daha çok şimdi ortak değerlerde buluşalım çağrısına ihtiyaç var. Olması gereken şey hep beraber Türkiye evine dönelim.
5: Davutoğlu da Bahçeli'nin çağrısını böyle yorumladı. Gözler bir kez daha MHP liderinde AKŞ'lerin tepkisine yanıt verip vermeyeceğinde.
0: Bir donduk geri geldik ben az önceki cümlemi de hemen bir tamamlayayım. Şimdi bu altın altındaki yükseliş nereye kadar devam eder? Aslında bütün herkesin değerlendirmesi dünyadaki o küresel pandemi, küresel salgın buradaki risk ortadan kalktığında aslında güvenli liman olarak... İman olarak görülen altından geri dönüşler yaşanabilir deniliyor yani o aşı bulununcaya kadar altında bir ivmelenme sadece Türkiye'de değil bütün dünyada devam edecek şeklinde değerlendirmeler yapılıyor ve bir rekor seviyesi 2000 dolar yine 3000 dolar seviyelerini de konuşmaya başladı piyasalar öyle olur mu olmaz mı yine konuşacağız. Cumhuriyet gazetesi, Cumhuriyet gazetesinin manşeti ortağına ilgi göster. Aslında Meral Akşener, Meral Akşener'in cümlelerini az önce böyle hızlı bir şekilde Akşener Bahçeli'ye ağır yanıt verdi. Erdoğan'a havale etti. İYİ Parti Lideri Akşener, MHP Lideri Bahçeli'nin evine dön çağrısını siyasi magazin olarak nitelendirdi. Erdoğan'a lütfen ortağınla ilgilen çağrısı yapan Akşener. Ne zaman Erdoğan'ın ilgisi azalıyor? Bahçeli bana ve partime saldırıyor. Bundan bıktık. Sayın Erdoğan ortağınızı üzerimize saldırmaktan alın dedi. Erdoğan'a havale etti. Değerlendirmesi yapılıyor Cumhuriyet Gazetesi tarafından. Şimdi... Beyrut'a götüreceğiz sizleri Lübnan, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve sabah gazetesinin manşeti o da diyor ki Beyrut'un yarısı haritadan silindi. Orta Doğu'nun kadersiz kenti Beyrut atom bombasını andıran patlamayla enkaza dönüştü. 135 ölü, 5000 yaralı var, 300.000 kişi evsiz kaldı. İç savaşlarla yıkılan, suikastlarla sarsılan ama her seferinde küllerinden yeni doğan Beyrut bu kez çok ağır bir yara aldı. Beyrut Limanı'nda gidişine izin verilmeyen bir geminin yükü olarak depolunan 2750 ton amonyum nitratın patlamasıyla facia yaşandı. Liman ve çevre bölgesi havaya uçtu. 135 kişi öldü, 5000 kişi yaralandı. Onlarca kayıp var. Enkazdan hala cesetler çıkartılıyor Sabah gazetesinin değerlendirmesi ve dünyanın dört bir yanından da yine Taziye mesajları geliyor, destek mesajları geliyor. Bu patlamanın hemen ardından Ankara'dan peş peşe geldiği o destek mesajları. Ve bir yandan da Beyrut'ta Beyrut yaralarını sarmaya çalışıyor.
7: Okay, okay. Yalla, yalla, yalla,
9: yalla. Devasa patlamayla yaşadığı ev enkaza döndü. Tam 27 saat yaşam mücadelesi verdi. Saatler süren kurtarma çalışmalarıyla beton yığınlarının altından kurtarıldı. Küçük çocuk hayata böyle tutundu. ha. <gülüyor> Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta önceki gün liman bölgesinde büyük bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre yangın depolarda tutulan amonyum nitrat yüzünden yaşandı. Patlama o kadar büyüktü ki yarattığı şok dalgası binaları yıkıp geçti. Çok sayıda ev yıkıldı patlama sonrası Lübnanlı yetkililer onlarca kişinin enkaz altında kayıp olduğunu duyurdu. Arama kurtarma ekipleri beton yığınlarının altından bir ses bir nefes aradı. Patlamanın üzerinden 24 saat geçtikten sonra Beyrut'ta El Cumiza bölgesinde enkaza dönen binanın altında bir çocuk olduğunu tespit etti ekipler. Okay, okay. Uzun uğraşlar sonrasında beton blokların altında kalan çocuk 27 saatin sonunda kurtarıldı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
0: Allah'u akbar. Kıfer kıfer ha. Allah'u
10: akbar. <gülüyor>
9: Bu genç çiftin ise en mutlu gününde yaşandı patlama. Düğün günlerini ölümsüzleştirmek isteyen gelin ve damat çekimdeyken önce bir ses duyuldu, ardından şok dalgasıyla ortalık savaş alanına döndü. Genç çift ailesi ve fotoğrafçı patlama sonrası hemen en yakınlarındaki binaya sığındı.
0: Ayşe Hanım, Ayşe Efe günaydın, çok teşekkür ederim. Okulları açmayalım. Okullar açılırsa 65 yaş üstü de sokağa çıkabilsin. Onların üzerindeki o denetimde, tedbirlerde kalksın o zaman demekte. Şimdi 65 yaş üstüyle ilgili müjdeli bir haber olabilir demişti bayramdan sonra. Geçtiğimiz hafta yapılmış olan bilim kurulu toplantısının ardından Fahrettin Koca ama bugün... Hala bu tedbirler kalkacak mı kalkmayacak mı konuşmuyoruz. Yine bilim kurulu toplanacak belki yüzde görüşmesini gerçekleştirecek toplantısını 65 yaş gündeme gelebilir mi bu kadar vaka sayısı artmışken. Yine konuşacağımız konular arasında olsun. Ee, Aysel Hocam günaydın tedbir alalım tamam ama bu tedbiri almayanlara da çok sıkı kontrol uygulayalım. Hatta cezai müeydi varsa onu da uygulamamız gerekmez mi mesajını paylaşmış bize Instagram'dan göndermiş. Nevin Hanım. E, herkes kendi çevresinde sıkı tedbirler alsa belki biraz daha kontrol altına alınabilir mi? Acaba bir bakıyorsun sıkı tedbirlerle kontrol altına alınıyor sokağa çıkma yasağı tedbirleriyle belki ama sonra böyle o tedbirler biraz gevşediğinde herkes yeniden bir rahatlamanın içine giriyor deniliyor. Şimdi Sabah gazetesinden bir haber daha var onu da aktaralım. İçişleri Bakanlığı'nın bütün Türkiye genelinde yapacak olduğu o sıkı kontroller ve denetimlere dair koronaya karşı en sıkı denetim. Korona vakalarının yükselişiyle birlikte önlemler artırılıyor. Bugün 81 ilde denetim var. Türkiye'nin dört bir yanında yapılacak virüs denetimine bizzat valiler, kaymakamlar ve belediye başkanları da katılacak. Konaklama tesislerinden pazar yerlerine, restoranlardan piknik alanlarına kadar her yer taranacak. Kural tanımazlara ceza yağacak. Hem bu tedbirler uygulanacak hem tedbirler bir kez daha hatırlatılacak. Türkiye'nin dört bir yanında 81 ilinde ve şimdi bu haberle ilgili bir gün gazetesinin de farklı bir bakışı var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. O da nedir derseniz hemen bulayım bakıyorum. Manşette bu arada bir gün gazetesinin manşetinde kadınlar yenilmez teslim olmaz. Onu da birazdan ekranlarınıza getireceğiz paylaşacağız. Seçtiğimiz haberi arıyorum arıyorum ama şu anda bulamadım. Şimdi müsaitseniz denetime geleceğiz. Bu da Koronavirüste eskiye dönüş sürüyor. Vakalar yeniden binin üzerinde çıkarken İçleri Bakanı Soylu'nun en büyük salgın denetiminin bugün yapılacağını açıklamasını değerlendiriyor Birgün gazetesi. Ancak denetimin bir gün önceden haber verilmesi düşündürdü. Altı ayrı kentteki bazı mahallelerde ise karantina kararları alındı. Müsaitseniz denetime geleceğiz başlığını attı Birgün gazetesi ve İçleri Bakanlığı'nın atmaya hazırlandığı adımlar. <gülüyor>
2: Konuşulan böyle bazı tedbirler var. Bunlar aslında çok gerçekçi dedi. İl bazında önlemler alınsın diyor. Bunun Türkiye'de geçerli olması mümkün değil. İki şeyi bilmeniz lazım. Bir, o ildeki belirtisi olmadan virüs taşıyan insanların sayısını bilmeniz lazım. İkincisi, şehirler arası dolaşımın kontrollü olması lazım. Başka ilden gelir tekrar ulaştırırlar.
4: Uzmanlar il il değil geneli ilgilendiren etkili yöntemlerin alınması gerektiğini vurgularken... İçişleri Bakanlığı 81 ile tedbir genelgesi gönderdi. Genelgeye göre valilikler il bazında önlemler alacak. Her şehirde salgın denetim merkezi kurulacak. Pilot ise Kırıkkale. Kurulan merkez hemen çalışmalarına başladı. Özellikle iş yerleri mercek altında. İhlal ardarda 3 kere daha aynı iş yeri tarafından yapılırsa 3 gün 3 ihlalin ardarda
11: 3. kez gerçekleşmesi halinde ise o iş yeri süresiz faaliyetten Men edilebilecektir. Tüm Türkiye'de salgınla bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi
4: gerçekleştireceğiz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu en kapsamlı koronavirüs denetimi için Perşembe gününe randevu verdi. Genelge ise valiliklere ulaştı. En önemli maddelerden biri evinde izolasyon kararı verilen hastalara ilişkin, hastalığın ağır seyrettiği vakalar haricinde belirti gösteren kişilerin testlerinin evde yapılmasına, 7 günlük izolasyon süreçlerinin de evde izlenmesine karar verildi. Vali, kaymakam ve kolluk kuvvetleri o hastaların denetiminden sorumlu olacak.
2: Toplanmalara sayı sınırı koymamız lazım. Süper bulaştırıcı dediğimiz kişilerin gidip bir cenazeden işte 200 vaka çıkarması, taziye evlerine mesela dersiniz ki 15 kişi girecek, onlar çıktıktan sonra eller değen yerler bir dezenfektanla silinecek, sonra 15 kişi girecek.
4: Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Dr. Mehmet Ceyhan'ın da dikkat çektiği gibi toplu etkinlikler İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde değerini aldı. Düğün, nişan ve organizasyonlarda denetimden taviz verilmeyecek. Toplu taziyeler kısıtlanacak. Filasyona da yeniden hız verilecek. Oluşturulan filiasyon çalışmaları takip kuruluna illerde vali yardımcısı, ilçelerde kaymakamlıklar başkanlık edecek. Her gün saat 16'da hasta
2: sayıları değerlendirilecek. Tekrardan sokağa çıkma yasakları, iş yerlerinin kapatılması gibi durumlar son derece zor. Ama onlar yapılmadan alınabilecek tedbirler var. İşe gidip gelirken kullandığımız toplu taşıma araçlarındaki yoğunlaşmalar. Çok sayıda vaka çıkıyor oralarda. Mesai kademelendirilmesine gidilmesi lazım.
4: Profesör Ceyhan'a göre alınan son tedbirlerde salgının kontrol altına alınabilmesinde yeterli değil. Mesai saatlerinin kademeli hale getirilmesi, özellikle 65 yaş üstü için yeni düzenlemeye gidilmesi gerektiğini söylüyor Ceyhan.
2: 65 yaş üstü için güvenli alanlar oluşturmaktadır ve zamanlar oluşturmaktadır. 65 yaş üstü insan korkudan dışarıya çıkamıyor, hala evinden çıkamayanlar var. Çünkü çıktığı anda virüs taşıyan bir yetişkinle çocukta karşı karşıya geliyor. Yürüme alanı olarak sizin için güvenilirdir. Biz kontrol ediyoruz orayı. denebilir.
0: Kemal Bey, Kemal Pamukoğlu günaydınlar. Ee, Berna Hanım Berna Afşar olmuyor olmuyor tedbir alalım diyorsunuz ama kimse bu tedbirlere uymuyor demekte. Cengiz Bey, Cengiz Sarıkaya saat 9'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i konuk edecek misiniz? Kendisine inşaatı başlaması vaat edilen fakat henüz başlamayan Buca Metro inşaatının akıbetini sorar mısınız diye hemen Cengiz Bey notlarımızın arasına sorularımızın arasına bunu da dahil edelim. Buca Metro inşaatının akıbetini. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç göre soralım saatler 9'u gösterdiğinde Ankara'dan İzmir'i konuşacağız. İzmir'de işte geçen süre zarfında Tunç seçildikten sonra neler yapıldı neler başarıldı bunların hepsini konuşacağız. Bir sitem var aslında emekli bir sağlık çalışanından o da Instagram'dan göndermiş mesajını. Günaydın güzel oğlum diye başlıyor. Nedir bu insanların derdi? Doktorlar dediyse doğrudur. Bu yaz tatile gitmesek ölmeyiz. Yatlarda eğlenceler olmasa ölmeyiz. Ben 79 yaşında emekli ebe hemşireyim. Ölen, hastalığa yakalanan arkadaşlarıma, ölen, yaşamını yitiren doktorlara çok ama çok üzülüyorum. Yaşlılar evlerinde maskesiz dışarı çıkmıyoruz. Bu ne böyle? Bu nasıl bir görgüsüzlüktür demekte? De sitem dolu bir mesajı paylaşıyor. Şimdi hemen bir Sözcü gazetesine geçiş yapalım. Ankara özelinde konuşacağız ve tekrar hatırlatayım Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman birazdan burada misafirimiz olacak. Koronavirüsü detaylarıyla konuşacağız. Ankara'da ne oluyor, diğer illerde ne oluyor yine bunları da konuşalım istiyoruz. Ankara'da günde 1400 vaka var. Daha ne kadar saklanacak deniliyor. İyi Parti, Isparta Milletvekili kendisi de bir doktor, hekim e, Aylin Cesur tarafından şok bir iddia etmişti. Merhum Cumhurbaşkanı Demir'in doktorluğunu yapan Aylin Cesur sağlık bakanı endişeliyim diyor biz 8 aydır endişeliyiz dedi ve ekledi günlük vefat 19 vaka günlük vefat 19 vaka düzeltiyorum. Günlük vefat 19 vaka binlerde açıklanıyor oysa sadece Ankara'da günlük vaka 1400 civarında bu olay daha ne kadar saklanır ki ucunda ölüm var bilim kurulu üyeleri artık televizyonlara niye çıkmıyor diye soruyor. Aylin cesur ve iddiası sadece Ankara'da sadece Ankara'da 1400 vaka olduğu şeklinde şimdi bu nasıl bir hastalık zaman zaman bu hastalığı yaşayan ve bu hastalığı yenen hastalarımızdan haberler paylaşıyoruz. Yine böyle bir haberi paylaşacağız. 41 yaşında bu virüse yakalanmış bir hasta 3 ay uyutuldu, uyandı ve bakın o hastalığı, o süreci nasıl anlattı?
12: Mart ayından beri, e, Haziran
11: başına kadar uyutuldum. Cihaza bağlandım. E, ciddi bir tedavi süreci gördüm. Türkiye'deki ilk koronavirüs vakalarından biriydi. Hastalığı çok ağır geçirdi. 41 yaşındaki Muhammed Tanır sonunda virüsle mücadeleyi yendi ama vücudunda kalıcı hasar oluştu.
12: Uyandırıldıktan sonra yaklaşık bu 2-2,5 ay, ay yatma sürecinden sonra vücudumda deformasyonlar oldu. Sağ ayağımda ve sağ elimde His kaybı oluştu
11: Esnaf Muhammed Tanır Zonguldak'ta yaşıyor Virüse yakalandığında vücudu belirtiler göstermeye başladı Ama bir hafta geçer diye bekledi Tanır Sonrasında hastaneye başvurdu Hemen yoğun bakıma alındı Tam 3 ay boyunca uyutuldu Solunum desteğine bağlı kaldı
12: Çok ciddi bir acı hissettim vücudumda Yani hani akşam yatıp Sabah kalkma gibi değil e, Vücudumda çok bir e, Ağrılar hissettim, acılar hissettim yani işte kabuslar şeklinde geçti. Ee, zor bir süreçti. Uyutulma de çok zordu. Negatife döndüm. Fakat e, vücudum e, çok ciddi şekilde yıprandı bu noktada. Kullanımlaşlardan, cihaza bağlanmamdan kaynaklı da. Ee, çok bir zor süreçti.
11: O virüsle savaşırken ailesi dışarıda endişe içindeydi. Ablası üzüntüye daha fazla dayanamadı. Kardeşinin iyileştiğini göremedi.
12: Ortanca ablamı kaybetmişiz. Ben uyutulurken ee, tabii o da bana Çok üzülmüş ee, Şeker komasına girmiş
11: Hastalığı yenmesine rağmen elinde ve bacağında His kaybı oluştu Muhammed Tanır'ın Yürümekte zorlanıyor Hiçbir önlem almayanlara da kendini örnek gösteriyor Bu
12: koronar hastalığı Virüsü hiç dışarıdan göründüğü gibi değil Kesinlikle e, Kesinlikle maske Hijyen ve mesafe kuralına uyulmasını gerektiğini söylüyorum Bunu bir bir çok ciddi Atlatmış bir kişi olarak, hatta vücudunda hasar kalmış bir insan olarak.
0: Nesrin Hanım, Nesrin Arat, Günaydın. Bizler de İzmir'e selamlarımızı yollayalım. Benim şaşırdığım, maske takmayıp da efelenenler. Yani bir yandan toplum sağlığını düşünmemiz gerekiyor. Bütün herkes bunu söylüyor. Diğer yandan da ya ben bu virüse inanmıyorum deyip maske takmayanlar var. Maskeni neden takmıyorsun diye uyarıldığında da efelenenler var. Ve ben buna çok şaşırıyorum. Hiçbir insanlar sevdiklerini yakınlarını düşünmezler. Mesajı bu şekilde Instagram'dan gönderdiği. Şimdi Milli Gazete, Milli Gazetenin manşeti asgari ücret, asgari ücret bir cumhuriyet altını bile etmiyor. 3 çeyrek 1 maaş. Türkiye'nin ve vatandaşın en önemli gündem maddelerinden olan geçim meselesi her geçen gün zorlaşıyor. Türk lirasındaki değer kaybı sokağın enflasyonuyla birleşince geçim sıkıntısı daha da büyüyor. Kriz barometresi olarak görülen dolar harcanan rezervler sayesinde baskılansa da altın fiyatları dizginlenemiyor. Çalışan nüfusun yarısının asgari ücret aldığı Türkiye'de dün itibariyle asgari ücret tam 3 çeyrek altına denk geldi. İşte az önce de paylaştık. Çeyrek altın 779-780 lira seviyelerine ulaştı. Türkiye'de 2324 lira asgari ücret. Bu asgari ücretin yarısının da altında maaş alan Emeklilerimiz bulunmakta. Asgari ücretle geçinmeye çalışan insanlarımız var. Çalışanların yaklaşık böyle 50 milyon çalışan, o 50 milyon çalışanın yine yarıya yakını belki daha fazlası asgari ücretle geçinmeye çalışıyor ve hayat giderek daha da pahalaşıyor. Bakıyorsunuz TÜİK'in yapmış olduğu açıklamalara enflasyon seviyesi %11.76, %12 civarlarında deniliyor. Ama vatandaşın hissettiği geçen sene 100 liraya aldığını vatandaş ben bu sene 110 liraya alamıyorum ya da 120 liraya alamıyorum eleştirileri gelmekte. Ekonomi yine konuşacağımız konular arasında olsun. Bir haber paylaşalım. Türkiye ve Azerbaycan tam da Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerginliklerin yaşandığı bir süreçte tatbikat kararı almıştı ve o tatbikatta başarıyla devam ediyor.
9: Türk ve Azerbaycan birlikleri koordineli çalıştı. Temsili hedefler yerle bir edildi. Hem karada hem havada gerçekleştirilen ortak tatbikatta iki ülkenin silahlı kuvvetleri eğitimlerdeki görevleri başarıyla tamamladı. Türkiye ile Azerbaycan ortak tatbikat düzenledi. Planlanan takvimle çalışmalar başladı. Türk ve Azeri Silahlı Kuvvetleri'ne ait tank ve zırhlı araçlar, zor arazi koşullarında temsili hedeflere saldırı gerçekleştirdi. Hedefler tam isabetle vuruldu. Müzik İki ülkeye ait askeri personel, stratejik bölgeleri kurtarma eğitimine katıldı. Tatbikat büyük bir uyumla gerçekleştirildi. Müzik Hava tatbikatı da devam etti. Suraz kartılı 2020 kapsamında Türk ve Azerbaycan savaş helikopterleri birlikte uçtu. Görevlerini başarıyla yerine getirdi. Hava tatbikatına Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Atak helikopterlerinin de katıldığı görüldü. Defne
0: Hanım, Defneçelik günaydınlar. Her yer insan dolu. Sahiller, lokantalar, eğlence yerleri, AVM'ler. 3-5 kişinin tedbiriyle olacak bir durumu yaşamıyoruz biz. Herkesin kendisine gelmesi gerekiyor demekte. Tedbir alalım başlığı altında konuşuyoruz sizlerle. Bir mesaj daha var. Birazdan kendisini ağırlayacağız. Tunç Soyer Bey'e de sevgilerimizi iletelim diyor e, izleyicimiz. Bakayım hemen isminizi görebilirsem onu da söyleyeyim ama ismi yok bir rumuzla yazılmış. E, Gültepe semtindeki kentsel dönüşümü sorabilir misiniz? Demek de ben hemen bunun da notunu alayım Gültepe kentsel dönüşüm diye. Şimdi hemen bir mola verelim reklamlara gidelim döndüğümüzde birkaç haber ve misafirimizi ağırlayalım. Bir kez daha günaydın efendim. Çalar saat devam ediyor. Başlığımız tedbir alalım. Bana bir şey olmaz zihniyetli insanları eğitmediğim sürece hepimiz tehlikedeyiz. Tedbir alalım demekte de bir izleyicimiz Twitter'dan. Ne olacak bu asgari ücretli EYT'linin hali? Zaten emekli olamıyoruz. Bir de altın, dolar, euro fırlıyor. Asgari ücret iyice eriyor. 2300 lirayla geçinmek mümkün değil. Hele İstanbul'da EYT'lilerin hali ne olacak? Tedbir alalım demekte de Levent Atacan. Ve yine bir başka mesajı. Alanya, Antalya, Alanya'dan Alanya'ya giderseniz durumun ciddiyetini anlarsınız kimse uyumuyor, tekne turları tıka basa dolu tedbir alalım demekte izleyicimiz. Ve bir öğretmenimiz, emekli öğretmenimiz Nesin Hanım o da sistem dolu bir mesaj paylaşmış, Instagram'dan göndermiş. Bu duyarsız insanlar yüzünden bütün hayallerimiz alt üst oldu. Eylül'ün 8'inde oğlumun düğünü var ne elim kalkıyor ne kolum kalkıyor bir oğlum bir kızım var her anne babanın en büyük hayalidir çocuklarının mürüvvetini görmek ama hayal istek kalmadı lütfen hem biz 65 yaş ve üzeri için hem de hayatını kaybeden sağlıkçılarımız için daha fazla dikkatli olalım yani 65 yaş elinden geldiğince dikkat ediyor gençlerimiz de lütfen rehavete kapılmasın sistem dolu bir mesaj öğretmenimizden Nesrin öğretmenimizden gelmiş. Şimdi ekonomiyle devam edeceğiz az önce Milli Gazete'nin de manşetinde yer almaktaydı ve 3 çeyrek altın artık bir asgari ücrete denk gelmeye başladı ve bir bakalım altın fiyatlarına aynı zamanda da piyasalara.
13: Kızım evlendi, çeyrek oğlum evlendi. Cumhuriyet bu ne ya? Hele cumhuriyet hiç
1: düşünemiyorum. 3 bin lira. Evet. Uçuyor.
10: <gülüyor> Uçuyor maalesef ki. Alabilecek
1: misiniz altın? Hayır. Satmaya geldik. Rekor üstüne rekor kırdı. Gün içinde bile 15 dakikada 10 lira arttı gram altının fiyatı. 468 lirayı gördü. Çeyrek altının fiyatı ise 781 lirayla tarihi zirvesine çıktı. Sonra hızlanan seyreni düşürdü altın. Altının gramı 462 lirada işlem görüyor. Çeyrek altının fiyatı ise 779 liraya geriledi. O zaman bozdualım biz de yastık altında.
3: Tülayı.
6: Var mı
13: yastık altında? <gülüyor> <gülüyor> Düğün dernek var. Alırsa? Almayacağım,
10: yiyecekli zaman değil at. Hayat atacağım 200 milyon. Dünyadaki e, olaylar sebebiyle altın fiyatları yükselmekte. 10 sükserince Türkiye'de tabi gram altının fiyatı da artmış oluyor bu şekilde.
1: Normalleşmenin ardından gelen ikinci dalga korkusuyla tüm dünyada altın fiyatları artışa geçti. Yatırımcının güvenli limanı altının ons fiyatı tarihinde ilk kez 2000 dolara aştı. Sene başında 465 lira olan çeyrek altın 8 ayda %65 değer kazandı. Yani 100 bin lirasını altına yatıranın birikimi 165 bin liraya çıktı.
10: Şu an sadece düğün ya da takı almak zorunda olanlar, zorunda kalanlar. Tercih etmekte altını.
1: En çok ne talep ediliyor?
10: Gram altın. Gram altın fiyatı şu an uygun olduğu için de insanlar çeyrek altın yerine düğün takısı olarak gram altınları tercih etmekte. Hatta yarım alt, yarım gram altınları tercih etmekte. Mümkün değil. Yani şu anda insanlar e, geçinmek için zor para buluyor. İnsanlar
9: altını hediye götürmeye bile artık imtina ediyor çünkü alamıyor. İnsanlar bir kilo et alamazken bir altın alıp götüremezler mümkün değil. Ancak
1: yatırımı düşünebilen çok yok. Kuyumcuların kapılarını çalanlar, daha çok yastık altındaki altınını bozdurmak isteyenler ya da düğün zamanı zorunlu takı alışverişi yapanlar. Yatırım amaçlı mı alırsanız alırsınız? diye maalesef. Yatırım amaçlı değil. Çocuklarımıza
13: taktılar. Mesela siz geldiniz çeyrek taktınız. Şimdi ben onlara nasıl gram takayım? Ben de beklerim doğru size taktıysan bana getirmenize.
0: Efendim şimdi Reuters dikkat çeken bir bilgiyi, haberi paylaştı, bir iddiayı Gaziantep Kilis Tabipler Odası Başkanı Ayşegül Ateş Tarla'nın Cümlelerine yer veriyor Reuters ve diyor ki Ankara ile ilgili olarak Ankara'da her gün bin vaka tespit ediliyor. Böyle bir değerlendirme yapılmış Reuters'a bu iddiayı Tabipler Odası Başkanı Sinan Adıyaman'a birazdan soracağız. Nedir hani sağdaki tablo nedir ve sizin elinizdeki veriler nedir ya da Sağlık Bakanlığı'nın açıklamış olduğu verilerin şeffaflığı ile ilgili endişeleriniz nelerdir diye kendisine az sonra sorumuzu yönelteceğiz. Ekonomi bir bakış attık. Bir de isterseniz ayçiçeği üreticisi onların yaşadığı bir sorun aslında memleketin sorunu bu ve CHP Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun dikkat çektiği konu. Bu
10: ayçiçekleri 15-20 gün sonra hasat edilecek. Türkiye petrolden sonra en fazla dövizi yağlı tohumlu bitkilere ve ayçiçeğine ödüyor. Yılda yaklaşık 800 milyon dolar, 1 milyar dolar civarında bir parayı Rusya, Ukrayna, Arjantin, Brezilya çiftçisine her yıl ödüyoruz. Bu sene çok güzel bir fırsat var. Neden? Artık bize ürün satmıyorlar. Bakın ithalat yapmak eskisi gibi kolay değil. Neden? Çünkü ülkeler kendi ihtiyaçlarını depolamak istiyorlar. İhracat yasakları var. Ruslar diyor ki biz artık dünyaya mal satmak istemiyoruz. Kendi ihtiyacımızı kendimiz gidermek istiyoruz. O zaman ne yapmamız lazım? O zaman üretimi arttırmamız lazım. Yani o elin asırlı çiftçiye, alnı terli çiftçiye, o borçlu çiftçiye artık dönmemiz lazım. Geçen sene 2500 liraya aldım. Bu sene maliyetler arttı. İthalat fiyatları döviz arttı. %44 yağlı ayçiçeğine ben 3500 lira veriyorum demek lazım.
0: Yılmaz Bey, Yılmaz Tosun günaydınlarımızı iletelim Biz de Sivas Şarkışla Yahyalı köyüne ve bir yandan hani koronavirüs tablosu ile ilgili işte kendi yaşadıklarını anlatan izleyicilerimiz var. Duydukları kaygılar var. Bunlara bakmaya çalışıyorum. Hemen böyle haberler girdiğinde sizlerden gelen mesajlara bakmaya çalışıyorum. Bir yandan da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Turseyar az sonra yanımızda olacak. Kentsel dönüşümle ilgili yaşanan problemler var. bunu hatırlatan izleyicilerimiz var. Ya da Karşıyaka, Bornova otobüsleri, tek vesait istiyoruz diyen izleyicilerimiz var. O Mesajlara da bakmaya çalışıyorum bir yandan da bir ambulans sesi gelmekte ambulansın sesi herhalde sizlere de ulaşıyor bakalım orada ciddi bir durum var mı yok mu onu da sizlerle paylaşırız şimdi sizleri bir yaşam zincirine götüreceğiz bu yaşam zincirinin kurulduğu yer de Sinop.
11: Olma tehlikesi geçiren kardeşlerini kurtarmak isteyen üç abi akıntıya kapıldı. 4 kardeş onlarca kişinin kurduğu yaşam zinciriyle son anda kurtarıldı.
10: Geri gelemiyor. Dalga doğru götürüldü bizim.
11: Sinop'ta sıcak havadan bunalan vatandaşlar biraz olsun serinlemek için sahile akın etti. Deniz dalgalıydı. Suya giren 11 yaşındaki Muhammed Çamlıbel açığa doğru sürüklendi.
10: Küçük çocuk gitti onu kurtarmak için Peşinden onun abisi girdi. Onun abisi için, onları için onları diğer amcağızla hepimiz beraber gittik.
11: Kardeşinin suda batıp çıktığını gören abi İbrahim Çamlı belki kendini suya attı. Ardından iki kardeş daha suya girdi. Ancak sert dalgalar onları da açığa sürükledi.
10: Akıntı çok gidemiyor. Bir geri geliyor, üç geri götürüyor dalganızı. Bir saate yakın ki... Denizde dalga ile savaşıyoruz. Bir saat evet. Bir saat ama
11: şükürler olsun. Kendilerini bir anda can pazarının içinde bulan dört kardeşin yardımına vatandaşlar ve dalgıç polisler koştu. Kardeşler kurulan yaşam zinciriyle tek tek sudan çıkarıldı. Boğulmaktan son anda kurtarılan kardeşler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
8: <gülüyor> gönder, gönder.
11: Sağlık
0: görevlilerimiz, ambulanslarımız hızlı bir şekilde bir hastaya ulaşmaya çalışıyor. Bu süreci o kadar yoğun bir şekilde götürüyor ki sağlık görevlilerimiz bir yandan bu pandemi süreci onu götürmeye çalışıyor. Diğer yandan elbette hastaneler, hastanelere başvuranlar var ya da acil bir şekilde ambulans isteyen vatandaşlarımız var. Onlara ulaşmaya çalışanlar var. Sağlık çalışanlarımızı alkışlıyorduk bu sürecin başlangıcında. Ama sağlık çalışanlarımızın, özellikle aile hekimlerimizin yaşadığı problemler var, sıkıntılar var. Onları da ekranlarınıza taşıyacağız az sonraki. Sonra bir dünyanın, dünyanın koronavirüs tablosuna bakalım.
9: Amerika Başkanı Trump okulların açılmasında kararlı. Vaka sayısının 500 bini geçtiği Florida ve Kaliforniya'da öğretmenler ve veliler endişeli. Amerika'dan sonra Covid-19'un en çok görüldüğü ikinci ülke Brezilya'da durum kötüleşiyor. Vaka sayısının en yüksek olduğu São Paulo'da arabanın içinde test dönemi başladı. Dünyanın koronavirüsle mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Virüste temas edenlerin sayısı 19 milyona tırmandı. Can kayıpları 700 bini aştı. Bugüne kadar 12 milyondan fazla kişi hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka sayısı neredeyse 5 milyona ulaştı. Kaliforniya ve Florida'da virüse temas edenlerin sayısı 500 binin üzerinde. Ancak Başkan Trump okulların Eylül'de açılması konusunda ısrarcı. Virüsün adına Çin virüsü demeye devam eden Trump, çocuklar virüsü kolay atlatıyor açıklamasını da sürdürüyor.
10: Sebebi her neyse çocuklar Çin virüsüyle oldukça iyi başa çıkıyor. Virüs onları çok fazla etkilemiyor. Araştırmalara bakarsanız gençlerin bağışıklık sistemi çok güçlü.
9: Washington'da okullar bölgelerdeki risk oranına göre açılacak. Düşük, orta ve yüksek riskli olarak ilan edilen bölgelerde orta ve yüksek riskte bulunan okullar online eğitime devam edecek. Florida varlisi ise 500 bini geçen vaka sayısına rağmen okulların açılacağını duyurdu. Veliler ve öğretmenler valiyi durdurmak için mahkemeye başvurdu. Brezilya'da özellikle virüsün yıkıcı etkileriyle karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Devlet lideri Bolsonaro kendi destekçilerini tamamen ayırarak virüse karşı umursamaz tavrını da sürdürüyor. Vakal sayısı ülkede 3 milyona yaklaşırken en kalabalık şehirlerden São Paulo'da arabada test dönemi başladı. Sürücüleri durduran sağlık ekipleri arabanın içinde Covid-19 testi yapıyor. Siyasetin sıcak çağrısı, siyaseti
0: dalgalandıran bir çağrı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İyi Parti lideri Meral Akşener'e evine dön çağrısı ve Sözcü gazetesi manşetinde Meral Akşener'in bu çağrıya yönelik olarak vermiş olduğu yanıtı taşımış. Akşener'den evine dön çağrısı yapan Bahçeli'ye yanıt, siyasi magazin yapıyor, ilgi azalınca bize sarıyor. İyi Parti lideri Meral Akşener Bahçeli için Türkiye'nin birçok sorunu varken siyasi magazinle meşgul olmasını hiç hoş bulmuyorum dün Nevşehir'deydi Meral Akşener evine dön çağrısı yapan Bahçeli'ye yanıt verdi. Ne zaman Erdoğan'ın ilgisi azalıyor Bahçeli başta ben olmak üzere partime sarıyor diyen Akşener şöyle konuştu. Türkiye'nin ekonomi problemlerinin olduğu bir dönemde milletin sesini duymak yerine siyasi magazinle meşgul olmasını hiç hoş bulmuyorum. Sayın Erdoğan. Lütfen ortağınıza yeterli ilgiyi gösterin dedi. Yani bu cephede tartışma devam ediyor. Bu tartışmayla ilgili bir başka isim Millet Hareket Partisi'nden ihraç edilen Cemal Engin Yurt. O da ses yükseltti ve Cemal Engin Yurt dün katıldığı bir programda e, Meral Akşener'e yönelik olarak bu çağrının yapılmasını doğru bulmadığını. Çünkü Meral Akşener'in Millet Hareket Partisi'nin Meral Akşener'in Asıl evi olmadığını söyledi ve sonrasında gelen cümleleri hem siyasete dair hem milliyetçi hareket partisinin yöneticilerine dair çok sertti.
7: Bana göre çağırmamalıydı. Neden? E çünkü Meral Akşener'in evi değil, doğru diyor Meral Akşener. MHP Meral Akşener'in evi değil ki. Meral Akşener 93 yılında siyasete doğru yılda doğru yol partisinde başlamış bir hanımefendi. Sayın Akşener'in başlattığı bir Kasım sonraki süreçte küfürler gırla gitti, silahlar patladı, birbirimize yumruklar attık, kavgalar ettik, çok ağır sözler söyledik. Sayın Genel Başkan'a çok ağır sözler söylendi. Genel Başkan'a öyle resimler çizildi, öyle pis ithamlarda bulunuldu ki, öyle paylaşımlar yapıldı ki bu paylaşımlardan dolayı biz büyük kavgalar ettik. Meral Akşenerle ilgili, iyi Parti ile ilgili ben şimdi düşünüyorum. Ben İYİ Partili arkadaşlara niye küfrettim diyorum kendi kendime ya. İnanın çok üzülüyorum, gahroluyorum bu çağrıdan sonra. Hakikaten gahroluyorum bu çağrıdan sonra ya. Çıldırasım geliyor. Benim Musabat Dervişoğlu ile ne problemim vardı? Benim Koray Aydın ile ne problemim vardı o zaman? Benim Meral Akşener ile arsa davam, gan davam mı vardı? Ben Meral Akşener kongreyi kazandığında 19 Haziran tarihinde 755 imza ile kazandığında... Ben mahkemeye verdim Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve ben iptal ettirdim kazandırdıkları kongreyi. Ben iptal ettirdim o kongreyi kazanmıştı. Ben niye bu kavgalar ettim o zaman? Benim Türkiye'deki arkadaşlarım niye kavgalar etti? Partiyi niye bekledik? Bakın MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın. Biz yönetime adam yazarken şu İyi Parti'yi paylaşmış, şu Meral Akşener'le resim paylaşmış diye yönetime yazdığımız adamları almıyordu bir dönem. Şimdi aynı Semih Yalçın, Meral Akşener'i karşılayan, Meral Akşener'e konvoy yapan, Meral Akşener'in bayrağını asanları partiye il başkanı yapıyor, ilçe başkanı yapıyor. O zaman derdiniz neydi kardeşim? Bizimi mi milletle kötü ettiniz? Bizimi mi millete saldırttığınızda mahallenin delisi mi yaptınız bize? Bizim söylediğimiz sözlerin itibarı olmasın, bunlar kavgacı, gürültücü diyerek bizi mahallenin delisi mi yapmak istediniz? O zaman ben de sizi Allah'a aval ediyorum. Yani Sayın Akşener'le ilgili fetöcü denildi. Bölücü denildi. Yıkıcı denildi. Siyasete araştırılsın, yurtta konseyi diyenler sorgulansın denildi. Her şey söylendi Sayın Akşener için. Anlaşayım. Ama hayatını 41 yıldır bu davaya vermiş. Cemal Engin yurtu Tarım Bakanını eleştirdi. Fındığa sahip çıktı diye attınız evden. Meral Akşener'e eve davet ettiniz. Olmuyor. Ben olsam etmezdim. Ama Sayın Genel Başkan'ın takdiri, Semih Yalçın millete mesaj atıyor. Efendim diyor, biz onu sadece Tarım Bakanı'na söylediği laftan dolayı atmadık. Biz onu uyardık, disiplinsiz davranışlarından dolayı attık. Semih Yalçın Allah'tan kork. Benim disiplinsiz davranışlarım arasında sana sahip çıkmak da var. Bunu nasıl söylüyorsunuz ya? Nasıl vicdanınız el veriyor buna ya? Ben bir babayım ya. Ben bir evladım ya. Ben bir Türk milliyetçisi, ürkücüyüm ya. Hayatımı bu harekete verdim ya. Attınız, attınız. İftira niye atıyorsunuz ya? Attınız kardeşim zaten. Bitti artık MHP milletvekilliği. Ürkücü, Türk milliyetçisi, Ordu milletvekiliyim. Niye iftira atıyorsunuz kardeşim? Delikanlı olsana. Adam olsana. Efendim siyasetin
0: gündeminden şöyle bir yerel yönetimlerin gündemine geçiş yapacağız. Başkent Ankara'da bir İzmir havası alacağız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şu anda Çalar Saat'te konuğumuz.
5: Efendim günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz Ankara'yı havasını. Ankara sert sıcak ama şu nokta özellikle olağanüstü güzel. Yani etrafa bakınca... O Çorak, Bozkır, Ankara'yı değil tam tersine yemyeşil bir Ankara'yı görüyorsunuz. Çok hoş. Çok güzel. İnşallah bir yükseklik korkunuz yok. Mu? Yok yok gayet iyi. İstrarcı olduk <gülüyor> buraya çıkarttık ama. Yok çok memnun oldum. Sağ olun. Efendim,
0: şimdi e, Yavuz Bey çok mesaj geliyor tabii İzmir'den, İzmirli izleyicilerimizden Hı -hı. sizden beklentiler var ya da işte e, verilen vaatler, sözler var Hı -hı. bunlar ne aşamalarda bunu merak eden izleyicilerimiz var. Mesela Yavuz Bey İzmir'den günaydın diyor. Neden mangal yapmaya sağ gelmiyor diyor. Çünkü Evet. İzmir, ve çevresi. maalesef Ülkemizin aslında hemen her bölgesinde bu orman yangınları konusu. Bununla ilgili evet. ne yapılıyor? Merak edenler var. Pandemi sürecini siz nasıl geçiriyorsunuz? Tamam. Bir yandan böyle bu vaka sayıları, İzmir'de evet. durum nedir? Evet. Diğer yandan esnafın beklentileri var. Evet. Bunu konuşalım istiyoruz. Başıboş sokak hayvanları var. Bunu ne yapacağız evet, evet. diye soran izleyicilerimiz. Buca metro inşaatı e ne aşamada nasıl evet. devam edecek diye yani izleyicilerimiz. Gültepe kentsel dönüşümü, Balçova'da Arta mağdurları. Bol bir mesaj var. Akşama Aslında kadar beraberiz. Valla beraberiz. Yani bu <gülüyor> sorunların çözüm için siz tamam. hani bir yolculuğa çıktınız. İzmir tamam. Büyükşehir Belediyesi'nde arka sıradakiler, ön sıradakiler hani onları bir buluşturma evet. vaadiniz var. Ve siyasetin de dışında tutmaya çalışıyorsunuz. İzmir evet, e, Meclisini, Belediye Meclisini.
5: Nedir şu anda ee, durum? Arkasındakiler, ön sıradakiler. <gülüyor> en, en son cümleden başlayayım. Yani e, biz Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kararların e, %95'e yakınını oy birliğiyle alıyoruz. E, Cumhuriyet Halk Partisi grubunun kahir bir ekseriyeti var. Büyük bir çoğunluğu var mecliste ama nicel çoğunlukla karar almak istemiyoruz. O nedenle verinin ışığında, bilginin ışığında karar almak istiyoruz ve bu da birbirimizi ikna süreçlerine zaman ayırıyoruz. Faaliyet raporumuzun görüşülmesi 10 saat sürdü. 10 Büyükşehir saat. Meclisi'nde 10 saat tüm detaylar konuşuldu, herkes konuştu, her fikir masaya yatırıldı. Kısacası buna emek harcıyoruz, zaman harcıyoruz ve Ortak bir akıl ortaya çıkartmaya gayret ediyoruz, birlikte e, karar almaya gayret ediyoruz. O nedenle de yüzde 95'i hangi siyasi partiden olursa olsun arkadaşlarımız oy birliğiyle karar alıyorlar. Yani
0: birbirini dinleyerek, birbirini Aynen, bu mümkün, birbirine, bunu görüyoruz. birbirinin
5: ihtiyacını böyle gidermeye çalışarak bir meclis kurmaya çalışıyoruz. Tam da böyle bakın İlker Beyciğim bizim en büyük ihtiyacımız demokrasi. Yani bugün içinde bulunduğumuz sorunların da temelinde demokrasi var. Geleceğimize ışık tutacak, aydınlatacak ve parlak bir geleceğe taşıyacak olan şey de demokrasi. Demokrasi de aslında bir arada yaşamayı başarmak demek. Farklılıkları bir zenginlik unsuru olarak kabul etmek demek. O nedenle biz demokrasiye çok değer veriyoruz, çok önem veriyoruz. Ve farklı seslerin dillendirilmesi için de her türlü platformu, her türlü imkanı aracı gereci kullanıyoruz. Meclisteki yaptığımız iş bu. Ama... Sadece mesele Büyükşehir Meclisi'ndeki bu ittifak, bu ortak kanaat oluşturma çabasından ibaret değil. Biz İzmir'de bir kent ittifakından bahsediyoruz. İzmir'de tüm kentin dinamiklerini bir çatı altında buluşturup birlikte sorunlarımızı çözüm arayışı içine girdik. Şu çok açık, siyasetin kuralları, dinamikleri bizi birbirimizden uzaklaştıran ve aslında... Her konuşuyoruz
0: bunu söylüyor efendim. Evet. Yani siyasetin dili, siyasetin Kültürü bu kadar böyle doğru. ayrıştırıcı söylemleri, sert söylemleri her gelen siyasetçi bunu söylüyor. Evet. Ama neticede karşı karşıya kaldığımız manşetler, açıklamalar
5: evet. yine bu yangına körükle, körükle gidiliyor. İşte tam da bu nedenle belki de çözüm yerel yönetimlerde o nedenle. Çünkü tüm yerel yöneticiler Türkiye'de seçildikleri andan itibaren rozetlerini bir tarafa koyarlar. Ve işte herkesin belediye başkanı olmaya çalışırlar. Bu ne demek? İşte o siyasetin sığlıklarına, o siyasetin kutuplaştırmalarına düşmek istemezler. O nedenle çözüm yerelde. Biz de yerelde benzer bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bizi birbirimizden uzaklaştıran, bizi birbirimizden ayıran o siyasi tuzaklara düşmeyip kentin ortak menfaatleri doğrultusunda bir araya gelmeye Bunun gayret ediyoruz. Bunun bir adı var mı? Diyoruz. Kent ittifakı diyoruz. Yani bunun içinde İzmir Ticaret Odası da var, Sayın Valimiz de var, Ege Bölgesi Sanayi Odası da var, meslek odaları var, dernekler var. Bakın bir örnek vereyim size. Biz bu pandemi sürecinde bir kriz yönetimi kurduk. Adına da kriz belediyeciliği dedik dönemi tanımlarken ve bu kriz yönetimi aslında işte kent konseyi, meslek odaları, baro, tabip odası... Birçok STK'dan temsilci ile her pazartesi haftaya beraber başladık. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bürokrasisi ile bu arkadaşlarımızı bir araya getirdik ve birlikte o hafta ne yapacağız, geçen hafta ne yaptık, durumumuz nedir bunu beraber müzakere ettik. Kısacası biz eğer bizi ayıran bu e, siyasi e, araçlardan, siyasi söylemlerden uzaklaşabilirsek, kentin gücünü, dinamiklerini çok daha efektif bir biçimde kullanmaya başlıyoruz. O zaman da kente çok daha verimli, çok daha faydalı olmaya başlıyoruz. Bu herkes için geçerli, hepimiz için geçerli. Ve ee, <gülüyor> siz
0: bunu ilk ve en kıymetli <gülüyor> vaat olarak görüyorsunuz. Çok bunu doğru. %95
5: seviyesinde başarmış olmak evet. da önemli, kıymetli değil mi? Aynen öyle çünkü başka türlü bu kentin gücünü ıskalıyoruz. Biz eğer bir araya gelmezsek Gücümüzü birleştirmezsek o yapacağımız mücadele zayıflıyor. <gülüyor> Hele ki pandemi gibi küresel bir büyük afet karşısında eğer biz güçlerimizi birleştiremezsek işte o zaman onunla mücadelede yetersiz kalıyoruz. Bir örnek vereyim size. Bir kampanya başlattık. Dedik ki pandemi sürecinde hem sağlık nedeniyle hem ekonomik nedenlerle büyük sorunlar yaşanıyor. Ve biz bu sorunlarla başa çıkmak için... Tabii ki kentin tüm dinamiklerini seferber etmeye çalışıyoruz. İşte Büyükşehir Belediyesi'nin bütün imkanlarını pandemiyle mücadeleye yayırdık. Kırsal kalkılmayı da buna dahil tabii ediyorsunuz Tabii tabii buna dahil ediyoruz. Ama dedik ki bununla başa çıkmak için gücümüzü birleştirmek mecburiyetindeyiz. E, ve gelin bu ihtiyacı olan vatandaşlarımıza tüm İzmirli'nin e, gücünü aktaralım. Yani ihtiyacı olanla gücü olanı buluşturalım. Ve biz e, açtığımız kampanyayla binlerce, on binlerce gıda paketini vatandaşlarımızın bağışı olarak aldık ama bu bağışı biz almadık. Doğrudan doğruya o ihtiyacı olan vatandaşlarımıza taşıdık. Rakam vereyim size 207 bin haneye biz gıda paketi taşımışız. Her bir hanede 4 kişi varsa yaklaşık İzmir nüfusunun yüzde 20'sine biz gıda paketi ulaştırmışız. Binlercesinin e, su faturasını ödedik, işte Askıda faturayla uygulamasıyla. Şimdi yeni bir uygulama başlattık, Askıda kitap uygulaması. Vatandaşlarımız kitap okusun istiyoruz, kitap okumanın güzelliğini keşfetsin, bunun tadına varsın. O nedenle 500 kitaplık bir paket hazırladık ve vatandaşlar Askıya kitap çıkartıyorlar artık. 3 kitap, 5 kitap, 10 kitap neyse. Böylece e, ihtiyacı olan gençlerimiz, kitap alamayan vatandaşlarımız, e, askıdan kitap alarak e, kitap okumaya başlayacaklar. Şimdi bunu bir başarı
0: olarak da belki söylemek yanlış olmayacak. Çünkü içinde bulunan durum, durum ekonomik anlamda sıkıntılı evet. bir süreçten bahsediyoruz. İşsizliği Hı -hı. konuşuyoruz. Hayat pahalılığını, enflasyonun yüksek olmasını evet. konuşuyoruz. Dolardaki, dövizdeki o yükselişleri de konuşuyoruz. Ama bir yandan da işte bu yardım kampanyalarını siz aracı olarak e, vatandaşa ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Burada Aynen. bir
5: başarı öksü
0: var, var mıdır yok yani mudur?
5: Yani bu Sonuçta tüm İzmirlilerin İzmirli olmakla iftihar ettiği bir şey. Çünkü e, biz birbirimize sahip çıkmayı keşfettik tekrar. E, biz aslında öyle kadim bir kültürün evlatlarıyız ki imeceyi insanlığa hediye etmişiz. İmece ne demek? Yaşadığın yerin iyileşmesi için, koşullarının güzelleşmesi için el birliğiyle emek harcamak, zaman harcamak. Bunu insanlığa biz hediye etmişiz. Şimdi bundan biraz uzaklaşmışız. İşte bu vesileyle, bu pandemi vesilesiyle biz tekrar bunu keşfettik. Komşusu açken tok yatmayan bir millet olduğumuzu tekrar keşfettik. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum, pandemi felaketi bize birbirimize sahip çıkmayı, birbirimizle omuz omuza olmayı, kol kola girmeyi ve soruna karşı birlikte mücadele etmeyi öğretti. ve e, İnanılmaz hikayeler var yani çok vaktinizi almak istemem burada. Ama Anlatmak hepimizi sizi çok duygulandıran bir hikaye yani varsa dinleyelim. Muazzam hikayeler var yani e, Hopa'dan çay gönderdiler mesela. Opa Belediyesi, e, oradaki kooperatifler e, yani sırf destek olmak için o vatandaşlara, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmak için örneğin kiraz toplama yani bizim Kemalpaşa bölgemiz, Türkiye'nin kiraz hasadındaki en yüksek rakamlara sahip olan ilçesi. E, fakat kiraz hasadı mevsimi geldiğinde dışarıdan gelen geçici işçiyle yapılabiliyor. Çünkü miktar çok büyük. Mevcut köylü yetmiyor o hasadı yapmaya. E, pandemi sırasında dışarıdan geçici işçi gelmesine imkan yoktu biliyorsunuz evet. kentler arası ulaşımda. Biz gençlere bir çağrı yaptık. Yüzlerce gönüllü genç. Geldiler her gün sabahın 6'sında yola çıkıp, Kemalpaşa'da üreticiyle buluşup onun hasadına yardımcı oldular. Öyle güzel bağlar kuruldu ki, e, o çocuklar onları kendi ailesi gibi belirlediler. O aileler o çocuklara sahip çıktılar. Yani size anlatamayacağım... Bu da tam sizin yapmak istediğiniz. Geldi. Tam da böyle. Şimdi o çocuklar bir kere üretmek ne demek, toprak ne demek, bunu gördüler. Alın teri ne demek üreticimiz ne koşullar altında çalışıyor, ne yaşıyor, bütün bunları gördüler. Üreticimiz üniversitede okuyan genç çocuklarla buluştu ve onların yüce gönüllünü gördü. Onlar sahip çıktılar çünkü, o ürünün ağaçta kalmasına mani oldular. Hakikaten ekmek parasına destek çıktılar. Kısacası bu dayanışma hikayeleri bizim hem çok yüce bir millet olduğumuzu gösteriyor, çok yüce gönüllü insanlardan, çok yüce gönüllü bir kültürden geldiğimizi gösteriyor. Hem de bu tür afetler karşısında daha ne kadar büyük gücümüz olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla e, bu pandemi sürecinin bize verdiği en büyük derslerden biri, biz birbirimize muhtacız, bizim birbirimize ihtiyacımız var. Yeter ki şu bir kafamıza dank etsin, biz birbirimizden ayrışarak, birbirimizden uzaklaşarak daha iyi bir hayat kuramayız. Tam tersine ne kadar çok birbirimize destek olursak, ne kadar çok kol kola verirsek, aslında o kadar büyüyeceğiz, iyileşeceğiz, konforumuz, refahımız artacak. Çok güzel,
0: çok pozitif mesajlar veriyorsunuz ve tabii ki bunu söylemek gerekiyor. İyiliğin bulaşıcı olduğunu, asıl evet. bulaşıcı olanın iyilik olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Şimdi ekonomiye yavaş yavaş geçiş yapacağız. Tamam. Bir de böyle ülke gündeminde siyaset nasıl ele alıyor ekonomiyi, muhalefet nasıl görüyor hı hı. bir haberimiz var. Paylaşalım efendim. Tamam. Onun üzerinden siz ekonomik anlamda nasıl bir rahatlık yarattınız ya da hedefleriniz nedir tamam. İzmir için onu konuşmak istiyoruz. Tamam. Buyurun efendim.
3: Durum ne? Durum işler açısı. Durumumuz kötü yani. Ya, ödemiyoruz. Zolanıyoruz
14: yani. Yani vatandaşta da para ver. Sigordacı dediyiz. E, vatandaş sigortasını
11: yaptıramıyor yani.
3: Bugün mesela hiç işlem yapmıyoruz.
11: Yok, şu anda siftahımız yok.
8: Türk binasında verilen rakamlarla Türkiye anlamaya çalışanlar bu ülke yönetemezler. Çünkü o rakamların nasıl manipüle edildiğini herkes biliyor. Şimdi kim inanır enflasyonun %11-12 olduğuna?
15: Davutoğlu Türk verileriyle yüklendi iktidara. Meral Akşener'de Nevşehir'de esnaf ziyaretindeydi. Vatandaşın nabzını tuttu. Nasıl
3: işleriniz?
9: İşleri iyi değil ablaya.
3: Korona bizim ablattı yani. Onu Son soruyorum. 3 ay içinde millet evet. ve evet. bazı çiftçiler çok perişan yani. Sen çiftçi misin? sen? bıraktım.
5: Hayır, ay oldu. Bu
6: kupona da gidince mallarımı devrede
8: sıraktım. Şimdilerde baktığınızda bir canlanma görülüyor ekonomide. Ne yolla? Kredi yoluyla. Ülkeyi bir uçuruma götürüyorsunuz. Yapmayın. Para basıp bunları krediye dönüştürürseniz bir müddet sonra kredi zedeler çıkacak Türkiye'de. Bakın. Her şey bir de
3: hiçbir şeyin önüne geçemeyiz yani. Müşteri nasıl? Müşteri düştü abla ya. Müşteri gelmiyor. Korona virüs akım şey başlıyor. Aynen öyle. Mesela bu koronaya yönelik ne tür yardımlar olması gerekiyordu? Eksik var mı? Vallahi bizi düşünmediler yani.
15: Akşener hangi esnafla konuşsa dert işitti. Ahmet Davutoğlu da ekonomik tabloda sistemin de payı var dedi.
8: Cumhurbaşkanlığı sistemden sonra amatör kümeye düşürdüler bu ülkeyi. Evi yanan insan var. Ekonomik yangında olan insanlar var.
0: Şimdi tablo böyle. Siyaset böyle görüyor. İşte iktidar cephesine baktığımızda rakamların çok pozitif olduğu söyleniyor. Evet. Siz İzmir'den İzmirlileri
5: dinlediğinizde görüntü nasıl? Vallahi hiç iyi değil. Yani bir kere onu söyleyeyim. Yani bize CV ile başvuru yapan özgeçmişini getirerek işe girmek isteyen 165 bin kişi oldu an itibariyle. 165 bin kişi? Bu resmi i̇ş başvurusu. iş başvurusu yapan bizim web sayfamızda. Yani size anlatamam. Saatlerce kapının önünde bekleyip, CV'sini bana bizzat ellem vermek isteyenler. Ya içiniz parçalanıyor ve çaresizsiniz. Yani o binlerce, on binlerce insana iş vermemize imkan yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 30 bin çalışan var. 5 tane daha İzmir Büyükşehir Belediyesi açsak hala o ihtiyacı karşılayamayız. Ne yazık ki İzmir Büyükşehir Belediyesi de aslında bir fabrika değil zaten. Kısacası çok büyük bir işsizlik sorunu var. Çok yıpratıcı, çaresizliğe itmiş durumda insanları. Ve burada da çok büyük bir sıkıntı var. Hem pandemi süreciyle iyice tetiklenen, hem uygulanan ekonomi politikalar nedeniyle tırmanan bir yoksulluk ve bir işsizlik var. Şimdi burada bizim yaptığımız şey yerel yönetim olarak bu işsizliğin kaynakları nelerdir? bu yoksullaşmanın sebepleri nelerdir arayışıyla başladı. Nasıl başladım. çözüm onlarıdır? Ya da sizin kere, başlattığınız,
2: başarmaya çalıştığınız, önce,
5: belli ölçüde de başardığınız evet, e, tarımsal kalkınma... Tam da oradan başlamak istiyorum. Özellikle de bunu söylemek istiyorum. Bir kere bizim e, İzmir için söyleyebilirim, Ege bölgesi için söyleyebilirim. Bizim tarım alanlarımız var. İzmir, Ege aslında e, tam bir tarım coğrafyası ve dünyanın belki en bereketli topraklarına sahip. E, birden çok hasat yapabildiğiniz senede, her türlü ürünü yetiştirebildiğiniz, hatta öyle yerler vardır ki odunu dik yeşerir derler yani böyle bir şey yani çok bereketli topraklar, iklimi, yağışı, su kaynakları her olan olağanüstü zengin. Dolayısıyla bizim önce buna bir kafa yormamız lazım dedik. Çünkü ben kendi çocukluğumdan hatırlıyorum, bizim öğretmenlerimiz böyle bize derlerdi ki biz kendi kendine yeten ekonomisi olan dünyadaki yedi ülkeden biriyiz. E, yerli malı haftaları yapardı öğretmenlerimiz masaların üstü donanırdı ailelerin gönderdikleriyle e, İşte onu söylüyorum yani bir fecaat bir büyük ka kabus bu akıl alır gibi değil çünkü o topraklar orada duruyor güneş tepemizde o yeraltı suyu kaynakları her şey olduğu gibi var aslında. Tarım Bakanı'nın oralığı konuşuyor musunuz? İşte tabi canım yani ama burada şimdi konuşmak yeterli olmuyor. Yeterli değil yani çok yanlış tarım politikaları var. Yani şimdi patates ithal ediyorsunuz. Patatesi ithal ederken vergiyi sıfırlıyorsunuz. Muazzam bir haksız rekabet yapıyorsunuz. Kendi üreticinizle. Kendi üreticinize o vergi indirimini uygulamıyorsunuz. Tunuslu üreticiye uyguluyorsunuz. Fransız üreticiye uyguluyorsunuz. Dolayısıyla da kendi üreticinizle haksız rekabet yapıyorsunuz. Ve kendi üreticinizin ürettiği patatesi pazarlama imkanını ortadan kaldırıyorsunuz. Kısacası biz bu tarım meselesine... Kafa yormaya başladık. Aslında ben Seferihisar Belediyesi'nde çalışırken de aynı şekilde bu mesele benim öncelikli meselemdi. Dört temel ilkemiz vardı. Birincisi üreticiyi mutlaka kooperatif çatısı altında buluşturmak, tarım ürününü mutlaka dönüştürüp sanayi ürününe çevirmek, mutlaka pazarlama konusunda, ambalaj konusunda teknolojiyi ve yeni tasarımları önünü açmak ve yerli tohuma sahip çıkmak. Bu dört başlık altında çalıştık hep. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başladığım andan itibaren de yine bu dört ilkeyle yola devam ettik. Çok fazla uzatmadan sadece belki birkaç tane başlık söyleyeyim kapatayım. Mesela önümüzdeki hafta Kınık ilçemizin Dündarlı köyünde ve Bergama ilçemizin Dağıstan köyünde 73 manda dağıtımı yapacağız. Bir kadın kooperatifi kurduk. Bunun ilkini Selçuk'ta yapmıştık. Manda aslında ana vatanı Anadolu olan bir hayvan ve biz yok etmişiz. İtalya'ya gitmiş, İtalya manda sütünden mozarella yapmaya başlamış. Sonra biz o mozzarella peynirini satın almaya başlamışız. Akıl alır gibi bir hikaye değil. Şimdi biz İzmir mozzarella'sını yapmaya başlıyoruz. Yerli tohuma sahip çıkıyoruz. Seferihisar'da bir avuç tohumla başlattığımız kara kılçık buğdayının Bugün İzmir'in Menemen'in ovalarında, Ödemişin'in ovalarında,
12: tonlarca, oldu tonlarca bir, bir
5: yüzlerce dönüme çıktı. Üreticimizin kooperatif çatısı altında örgütlenmesine gayret ediyoruz. O ürünün dönüştürülmesi için mücadele ediyoruz. Pandemi döneminde bakla, bezelye, patates, enginar, bütün bunları üreticiden satın aldık. Tonlarla 65 ton bakla aldık, 200 ton patates aldık, bezelye aldık. Neden? Çünkü ürününü pazarlayamıyor üretici. Ama bizim diyelim ki 65 ton bakla almamızla, onun satış rakamının artık belirlenmesine, regüle olmasına imkan yaratmış oluyoruz. Tüccar onun altından gelip satın alamıyor. Biz de o baklayı o hazırladığımız gıda paketlerine koyarak, Ondan mahrum kalan arka sıralarda yaşayan vatandaşlarımıza baklayı, taze dolundan kokmuş baklayı ulaştırma imkanı diyoruz. Kısacası Böyle mi eşitleyeceksiniz? Hani, buyurun lütfen tamamlayın. Bütün mesele şu, tarım politikası niye çok önemli biliyor musunuz? Birincisi kendi kendine yatan, yeten bir ekonomiyi kurmak için. İkincisi kentten, köyden kente göçün önünü kesmek için. Eğer bizim kırsalda yaşayan vatandaşımız... Toprağından ailesini geçindirecek parayı kazanabilirse niye gitsin inşaatta ucuz işçi olsun? Niye gitsin kentte iş peşinde koşsun? Niye getirsin belediyeye CV ile başvuru yapsın? Yapmaz. O kendi toprağından kendi ailesinin geçimini sağlayacak parayı kazanabilirse ne ucuz iş gücü olur ne işsiz ordusuna katılır. Kısacası bizim yaptığımız tarım politikasının sadece e, böyle renkli bir... E, fantastik ve işte üreticiyi destekleyelim, taze ürün. Bu bir hobi değil. Değil, bravo. Tam da bunu söylemeye çalışıyorum. Arkasında ciddi bir felsefe var. Bizim kırsalımıza sahip çıkmamız lazım. Hem kadim kültürümüzü korumak için, hem bu toprakların bereketinden, insanlarımızı yeteri kadar faydalandırabilmek için, hem de dışarıya muhtaç olmamak için. Yani e, siz aldığınız her patateste, her tohumda, her domateste aslında bu memleketin geleceğine ipotek koyuyorsunuz. Geleceğini engellemiş oluyorsunuz. Peki efendim
0: arka sıralarla, ön sıraları denklemenin ben... de
5: formülü bu mu sizin gözünüzde? Öncelikle bu. Ama yine demokrasiye bağlayacağım. Asıl mesele bir kentte yaşayan herkesin o kentin nimetlerinden eşit derecede faydalanabiliyor olması lazım. Eğer böyle bir eşitlik yoksa o kentin geleceği de yoktur. O kent geleceğe emin adımlarla yürüyemez ve geleceği aydınlık değildir. O kentte yaşayan herkes, o kentte doğan, büyüyen, ekmeğini kazanan herkes o kentin yarattığı iklimden, yarattığı ekonomiden, yarattığı nimetten, ranttan Eşit paydayı almak mecburiyetindedir. Biz o yüzden kentsel dönüşümden bahsedilmiş. Evet. Onunla ilgili birkaç cümle söyleyeyim. Hemen o söyleyeyim. sorularımızı da
0: yöneltelim aslında. Balçoğun'un arsa mağdurları olduğunu hatırlatan izleyicilerimiz var.
5: Gültepe'nin kentsel dönüşüme ihtiyacı kentsel olduğunu dönüşüm söyleyenler var. Kentsel dönüşüm konusunda belki Türkiye'nin hiçbir yerinde olmadığı kadar iddialı bir sürece giriyoruz. Geçmişte yapılan çalışmaları da aslında taçlandıracak. Bugünden itibaren bir
2: milat diyorsunuz. Aynen öyle. Bu müjdeyi
5: vereyim. Bu ee, vereyim. Özellikle şu anda birinci etabında Uzundere'de yaptığımız kentsel dönüşümün birinci etabında 341 konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiştir. Örnekköy'de yine birinci etapta 619 konutun tamamlanması, inşaatının inşaatı tamamlandı ve bunlar da önümüzdeki günlerde tamamen hak sahiplerine aktarılacak. Biz şimdi yeni 5 bölgede 308 hektar alanda kentsel dönüşüm ihalelerine çıkmaya başlıyoruz. Bir tanesine çıktık. Önümüzdeki günlerde İzmir'in tam göbeğinde Ege Mahallesi vardır. Roman vatandaşlarımızın en yoksullarının yaşadığı yerdir. Alsancak arkasıdır bu. Aslında şimdi tam kent merkezinde ve tam bir sefalet e, yaşanır. Orada mesela e, bütün projeleri tamamlandı. Hak sahiplerinin belediyeyle e, bu tabakatı sağlandı. E, Kentsel dönüşüm ihalesine çıkıyoruz. Bizim kentsel dönüşüm ihale mantığımız bir takım müteahhitlere, bir takım yatırımcılara rant sağlamak değil. Tam tersine oraya Türkiye'nin neresinden, hangi bölgesinden gelmiş olursa olsun hayatını kurmuş, yaşamaya başlamış insanlarımızın hakkını korumaktır. Komşusuyla beraber kentsel dönüşümü yaşamaktır. Kentsel dönüşüm sadece betonun, inşaatın yenilenmesi demek değildir. İnsanıyla beraber dönüşmesidir insanı yok saydığınız bir kentsel mahalleler dönüşüm mahalleler dağılmayacak. Aynen olsun. öyle. İnsanı yok saydığınız bir kentsel dönüşümün adı kentsel dönüşüm falan değildir. O rant yaratmaktır. O yeni bir takım şirketleri, müteahhitleri koruma çabasıdır. Biz de öyle değil. Biz sadece belediye olarak orkestrasyonunu, bu işin koordinasyonunu sağlıyoruz. Müteahhitle vatandaşımızın buluşmasını sağlıyoruz ve her ikisinin de hakkını koruyoruz. Ama vatandaşı müteahhide ezdirmiyoruz. Bizim kentsel dönüşme anlayışımızın özeti bu. Arka mahallelerde yapacağımız en, en yeni uygulama bu. Bir de tabii bu metroyla da birleştirmiş olayım. Aslında arka mahallelerde, Bucak metrosu. Buca metrosuna da bağlayayım. Arka mahallelerin ulaşımı da bizim önceliğimiz. Bakın şu anda Fahrettin Altay, Narlıdere metrosu 7.2 kilometrelik metro hattı. Bu 2022'de devreye kendi girecek. Kendi bütçenizden mi yapıyorsunuz? Tamamen kendi bütçenizden yapıyoruz. Kredi notunuz ne durumdu bu arada? İşte o Fitch yeni bir değerlendirme yaptı çok şükür. Ondan çok endişe ediyorduk. Hani pandemi sonrasında İzmir'e bakışı acaba uluslararası finans kuruluşlarının nasıl olacak diye. Çok şükür alnımızın akıyla çıktık. AAA olarak teyit etti. Önünüze açtı o zaman bütçe Tabii anlamda. yani o çok büyük bir rahatlık doğrusu. E, bu bizim uluslararası finans buluşları nezdinde e, gücümüzün hala devam ettiğini, aynı noktada olduğunu gösteriyor. Boşlanma kabiliyetimizin varlığını gösteriyor. Uluslararası finans buluşları
0: İzmir'e, İzmir'in
5: potansiyeline güveniyor. Güveniyor. Metrodan devam edelim efendim. Evet yani bu Narlıdere metrosu 7.2 kilometrelik Narlıdere metrosu pandemi döneminde de durdurmadık. Aynen devam ettik. 2022'de de hizmete açacağız. İki tane yeni e, raylı sistemimiz var. Bir tanesi Bucak metrosu. Onun müjdesini de buradan vermiş olayım. E, Uluslararası ihale için e, çağrıya çıktık. Ekim-Kasım ayında da ihale gerçekleşecek. 4,5 yıllık bir süresi var. E, imalat süresi var. Ama biz e, yürüdükçe, istasyonlar açıldıkça hizmete sokacağız. Yani e, 4,5 yıl bekletmeyeceğiz vatandaşlarımızı. E, bu, bu aslında... Bütün o yukarı mahalleler, arka sıradakiler dediğimiz vatandaşların sadece ulaşımın önünü açmış olmayacak. O yaşam kalitesini yükseltecek metronun oraya taşınması. Konforla birlikte istihdam aynı öyle. zamanda. Aynen öyle. 1 milyar 70 milyon dolar bütçesi var bu metro hattının. İzmir tarihinin en büyük yatırımı ve biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak giriyoruz. Yine bir başka güzel haber, Karşıyaka tramvayını Çiğli'ye uzatan 11 kilometrelik tramvay hattının da e, ihalesini yaptık. E, o da 600 milyon liralık bir proje, büyük bir proje. O da e, yine ön sıralardan arka sıralara e, o tramvayın ve işte o konforun taşınması anlamına geliyor. Özetle arka sıradakilere önceliğimiz asla değişmeyecek. Arka sıradakileri ön sıradakilerle ne kadar buluşturursak bu kentin refahı o kadar büyüyecek. Bu kentin refahını arka sıradakilerle ne kadar adil bir biçimde bölüştürebilirsek ön sıradakilerin de huzuru ve konforu o kadar büyüyecek. Kısacası bizim İzmir hani hiçbir şeyin kalesi değilse en çok demokrasinin kalesidir. Demokrasinin kalesi olduğu için de biz demokrasiyi hakkın, hukukun ve adaletin adil dağıtımında, eşitliğinde görüyoruz. O nedenle de İzmir'e bakışımız... Bu perspektiften
0: olmaya devam edecek. Evet, şimdi Ankara'yı konuşuyoruz. Pandemi başlarına geçmek evet. istiyorum. Ankara'da vaka sayılarının arttığını gözlemliyoruz. Sağlık Bakanı'nın açıklamaları evet. bir yönde çeşitli ve aslında Türkiye genelinde.
5: İzmir'de durum nedir? İzmir'de durum aslında çok iyiye gitmişti. Yani biz pandemi sürecinde e, 70 bin ton, e, pardon, 70 bin litre dezenfektan kullandık, 6 milyon 750 bin maske dağıttık. Yani Maskeyi çok ücretsiz
0: dağıttığınız maskematikler, maskematik
5: kurduk. Doğru söylüyorsunuz. Yani en hijyen ve en yaygın biçimde maskenin dağıtılması için yöntemler keşfettik. Türkiye'nin dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir şeydi o. Sonra İtalya ihracatını yaptı arkadaşlar maskematiklerin. Şunu demeye çalışıyorum. Gerçekten çok istikrarlı ve düzenli, başarılı bir mücadele sergiledik. Çünkü hatırlayın ilk günlerde. En yüksek ikinci il durumundaydı İzmir. Onlar geride kaldı ve işte bu mücadeleyle, kent ittifakıyla birlikte mücadele ederek bunu gerilettik. ettik, hızını hafif ettik, vaka Ama sayısını. Ama şimdi, şimdi tekrar... günlük vaka sayısını merak ediyorum <gülüyor> biliyor musunuz? Aslında Haziran ayında sıfıra indi. Yani bizim koronadan vefat sayısı sıfıra indi. Çünkü biliyorsunuz mezarlıklar dairesi bize bağlı ve biz her gün definleri takip ediyoruz, vefatları takip ediyoruz. Korona nedeniyle vefatlar tamamen durmuştu Haziran ayında. Şimdi biraz tedirginiz çünkü vaka sayıslarında artış var İzmir'de de. Özellikle bu işte yazlık alanların, plajların son derece yoğun bir biçimde kullanmaya en başlaması. En az bir rakam yok galiba. Şu anda yok. Ama artış eğilimini görüyoruz. Bizim o bilim kurulumuz e, sürekli olarak bizi uyarıyor bu konuda, bilgilendiriyor. E, onlar da aynı kaygıyı taşıyor. E, dilerim e, vatandaşlarımızın duyarlılığı yani mesafe, maske ve hijyen konusundaki duyarlılığını devam ettirebiliriz. E, çünkü aksi takdirde çok daha e, vahim e, sonuçlarda karşılaşılabiliriz. Bizi üzen
0: bir tabloda orman yangınları en son İzmir Menderes'te 400 hektarlık bir alan kül oldu. Çok Tarım Bakanı bir açıklama yaptı. Galiba mangal ateşi yüzünden oldu denildi. Evet. Ve yine bir izleyicimiz sormuştu bu mangallar yasaklarsa olmaz mı diye. Aslında
5: dünyanın birçok yerinde bırakın mangal yasaklamayı, ormana girişi yasaklarlar. Çünkü ormana girdiğiniz anda aslında bir tehdit oluşturursunuz. Ormanın doğal dengesi içinde... Ee, yenilenmesi, kesilip yeni ağaç dikilmesi veya yanması aslında bunların hepsinin rasyonel anlaşılır bir şey var. Ama insan eliyle o yangınlar arttığı zaman o doğanın dengesini bozuyorsunuz ve ormanların kendi yenileme, kendi kendini yenileme gücünü de ortadan kaldırıyorsunuz. Dolayısıyla ben kesinlikle e, Yavuz Bey miydi bilmiyorum e, katılıyorum. Kesinlikle mangal yasağı getirilmeli. Yani e, bu nasıl bir alışkanlıktır bilmiyorum ama yani sandviçle de e, keyif yapabilirsiniz. Yani ya da ne bileyim zeytinyağlı sarmayla da yani niye illa mangal yakılır? Yani e, hakikaten anlaşılır gibi değil. Hele ağaçlık alanda, orman alanda ben de kesinlikle aynı fikirdeyim. İzin verilmemesi lazım. Hatta bu yeni ağaçlandırılan bölgelere bir süre girişin yasaklanması e, yine doğru olabilir. Korumamız lazım. İlker Bey çok açık bir şey var. Buyurun. Dünya artık şunu anladı, ee, biz doğamıza sahip çıkmazsak aslında kendi ayağımıza sıkıyoruz ve kendi geleceğimizi karartıyoruz. Ve böyle bir pandemi sürecini ve, yaşıyoruz. Yani doğa hastaysa bizim iyi olmamız mümkün değil. Bizim doğanın sağlığını korumamız lazım ki iyi olalım. Çünkü biz o doğanın bir parçasıyız, biz onun üzerinde bir güç değiliz ki. Yani şuradaki ağaçtan bir farkımız yok sizin benim. Biz de doğanın bir parçasıyız, ta kendisiyiz. O nedenle doğaya sahip çıkmak zorundayız, korumak zorundayız. Ne kadar doğayla barışık, uyumlu ve ona saygılı bir hayat sürüyorsak aslında ekonomik kalkınmamızın da, konforumuzun da, da o kadar garantisini sağlamış oluyoruz. Bütün dünya bunu anladı, bizim de anlamamız lazım. Biz de daha çok sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Doğamızı korumak zorundayız.
0: Efendim son bir soru olacak. Neptün Hanım'ın da gündemini aldığı bir evet. konu.
5: Sizin de gündeminizde olan bir konu. Evet. Siyasetle
0: tartışıyor. Evet. İstanbul Sözleşmesi.
5: Evet. Ya şöyle söyleyeyim. Bu İstanbul Sözleşmesi 2011 yılında e, İstanbul'un Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk imzaladığı, Türkiye Cumhuriyeti ilk imzaladığı mutabakat metnini ve sonra 2014 yılına kadar dünyanın birçok ülkesi de katıldı. İstanbul Sözleşmesi'nin özü, kadının korunmasıdır, ailenin korunmasıdır. Şimdi burada şöyle bir mantık var. Kadın hakları deyince bu erkeklere karşı bir... Kozmuş gibi. Kozmuş gibi veya erkeklerle bir mücadele alanıymış gibi tarif ediyor. Oysa değil. Burada bir sistem var. İster adına ateerkil sistem diyin, ister taassup diyin, ne derseniz deyin. Ama bundan yana olan kadınlar olduğu gibi... Bunun karşısında kadınlarla beraber duran erkekler de var. Dolayısıyla bu bir kadın erkek çatışması değil, kadın hakları meselesi. Bu bir sisteme karşı kadınların da erkeklerin de beraber çalışması gereken bir mesele. Aslında e, kuvvetsizliği, kuvvetliye karşı koruma sözleşmesi. Aynen öyle. İnsan olmaktan doğan hakkınızı koruma altına alan bir sözleşme. Bu, buna ne kadar çok sahip çıkarsak aslında birbirimize sahip çıkmış olacağız. O taassup sistemine, o ataerkil sisteme aslında karşı çıkmış olacağız ve çok daha adil, çok daha demokratik bir dünyayı kurmuş olacağız. O nedenle Türkiye'nin iftiharla, ilk imzalayan olmakla övünmesi gereken bir sözleşme var. Şiddetin önüne geçen, şiddete karşı kadını koruyan, bunu koruyan yasal düzenlemelerin taahhüt edilmesini sağlayan bir sözleşme, iftihar etmemiz gereken bir sözleşme sonuna kadar sahip çıkacağız. Dün ne yazık ki İzmir'de 14 kadınımız İstanbul Sözleşmesi Yaşatır diye meydana çıkmış. çıkmış kadınlardan 14 tanesi gözaltına alınmış. Diliyorum bu saatlerde artık daha da fazla onları içeride tutmazlar ve serbest bırakırlar. Kadınımıza sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Bu memlekette yaşayan her bireyin eşit haklara sahip olduğunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Bunu ne kadar anlarsak o kadar önümüz açılacak. Son olarak şunu söyleyeyim, Lütfen. daha güzel bir dünyanın, başka bir hayatın önünü açan iki şey var. Biri demokrasi, diğeri dünya ile entegrasyon. Biz ne kadar çok demokrasiyi yayabilirsek, dijitalize edebilirsek, hayatımıza içselleştirebilirsek, o kadar refah, o kadar konfor, o kadar mutluluk bulacağız. Ne kadar çok dünyaya kapımızı açarsak, dünya ile entegre olursak Aynı şekilde o kadar çok refah, o kadar çok uzun bulacağız. Efendim çok teşekkür
0: ederim. Ben İzmir teşekkür Büyükşehir ediyorum. Belediye Başkanı Tunç Soyer çalar saatte Ankara'da misafirimizdi. Ankara'dan İzmir'i konuştuk. Müjdeler var dedi ve Tunç Soyer o müjdelerin de sıraladı bizlere. Şimdi bir mola vereceğiz. Ben Tunç Bey'i uğurlarken reklamlara gireceğiz. Reklamların dönüşünde Türkiye'nin önemli bir numaralı gündem maddesi dünyanın da öyle. Koronavirüs ve Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman'la bunu konuşmak istiyoruz. Bir mola dönüşte burada buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Devam ediyoruz. Türk Tabikler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman şu anda misafirimiz. Efendim günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bir tarafıyla tabloya yansıyan vaka sayıları var. Ama bakıyoruz Türk Tabikler Birliği onların değerlendirmesi ya da paylaştığı veriler arasında çelişkiler var. Hatta sayısal olarak da ciddi bir fark var. Sadece Ankara için mesela. İddia edilen vaka sayısı 1400'ün üzerinde demekte. İyi Parti, Isparta Milletvekili Aylin Cesur ki aynı zamanda kendisi de bir hekim. Ankara'da günde 1400 vaka var. Daha ne kadar saklanacak diye bir seslenişi var. Şimdi sizin görüşünüz nedir, düşünceniz nedir, elde ettiğiniz bilgiler nedir, bu bilgileri nasıl değerliyorsunuz, topluyorsunuz bunu sormak istiyorum size. Ama önce bir Ankara'dayız, Ankara'dan gerçekleştiriyoruz yayınımızı. Ankara üzerinde tablo nedir paylaşalım, öyle başlayalım sohbete.
16: Şu anda pandemi hastanesi olarak çalışan hastanelerde yoğun bakımlar, Neredeyse hasta kabul edemeyecek durumda. Hatta hastaların bir kısmı sedye üzerinde bakılıyor.
6: İlimizde hasta patlaması olduğu ve sağlık altyapımızın çöktüğü gibi sonuçlar çıkarmak gerçekle bağdaşmamaktadır. İlimizde halen pandemi kontrol altındadır.
15: Resmi bir rakam açıklanmadı ama vaka sayılarında en hızlı artışın yaşandığı illerin başında geliyor Ankara. Yoğun bakımlarda doluluk oranları ise tartışmanın başlığı. Sadece başkentte günlük vaka sayısı bine yaklaşıyor diyen Ankara Tabip Odası yoğun bakımlar %100 dolu iddiasını bir kez daha ortaya atarken Ankara İl Sağlık Müdürlüğü bu iddiayı hem yatak hem de yoğun bakımlardaki doluluk oranlarını paylaşarak yalanladı.
6: Ankara ilinde bugün itibariyle hastane yatak doluluk Doluluk oranı %50, yoğun bakım yatak doluluk oranı ise %63'tür.
16: Verilen oranlar pandemi hastanesi olmayan, COVID hastası bakmayan, tüm özel hastaneleri, üniversite hastaneleri, kamu hastanelerini içeren bir şekilde verilen sayılar. Ankara'nın en büyük hastanesi 16 yataklı yoğun bakım servisleri, 8 yatak daha eklenerek 24 yatağa çıkarılmış
11: durumda. Ankara'da yoğun bakımda şu an doluluk oranlarımız %67 oranında.
15: Sağlık Bakanı 5 gün önce yoğun bakım doluluk oranlarına %67 demişti. İl Sağlık Müdürlüğü %63 olarak revize etti. 28 ve 30 Temmuz tarihli iki ayrı yazıda hastanelere klinik yataklarının en az %50'sinin COVID için ayrılması, acil olmayan ameliyatların ve yatışların ertelenmesi, ağır vakalar dışında COVID belirtisi gösteren ve onlarla temaslı kişilerin testleri ve tedavilerinin evlerinde yapılması talimatlarına da değindiği Sağlık Müdürlüğü açıklamasında. Ankara Tabip Odası da muhalefet de o talimatlar kırmızı alarmın kanıtı demişti.
6: Kurban Bayramı sonrası göz önüne alınmış ve COVID-19 hastalarında ilave yatış ihtiyacı dikkate alınarak sunulacak hizmet kapasitesinin artırılması yönünde sağlık kuruluşlarımız uyarılmıştır.
15: Ankara İl Sağlık Müdürlüğü bayram nedeniyle vaka ve hastaneye yatış sayılarında bir artış öngörüldüğünü de açıkça dile getirdi açıklamasında. Ankara tabip Odası'na göre kamu hastanelerinde yatacak yer yok.
16: Birçok kamu hastanesi yoğun bakım kriterleri taşıyan Hastayı Diğer e, hastanelere sevk ediyor ancak hastalar orada bile e, yatırılacak yer bulamayabiliyor. Dolayısıyla biz e, Ankara e, genelinde yoğun bakım doluluk oranlarının %100 olduğunu hala ifade ediyoruz.
15: Ankara Tabip Odası iddiasında ısrarcı. İl Sağlık Müdürlüğü ise Ankara'da salgın kontrol altında diyor.
0: Efendim sorularınızı yakalayabilmek için tabletimi de elime aldın. Şimdi Ankara İl Sağlık Müdürlüğü bu iddiaları doğrulamıyor. Yalanlıyor. Yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması var. %100 doluluk iddiaları %100'e varan bir kasıt taşımaktadır. Hastalığı önemsiz gösterenlerle hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayınız şeklinde. Şimdi bugüne eklenen yeni bir açıklama yine Türk Tavipler Birliği'nden gelmekte. Tavipler Odası Başkanı'ndan gelmekte. E, Gaziantep Vekilisi'nin Ayşegül Ateş Tarla. Ankara'da her gün vaka sayısı 1000 demekte. Sizdeki veriler nedir? Siz bu verileri nasıl elde ediyorsunuz? Son durum Türkiye için ve Ankara için nedir? Tabii.
14: E, şöyle söyleyeyim, biz dün akşam Türk Tabipleri Birliği olarak bir Zoom toplantısı yaptık. E, tabip odaları yöneticilerimize, başkanlarımız, genel sekreterlerimiz ve yöneticileriyle beraber yapıyorduk. E, bazı odalar katılamadı belli sebeplerden ama onlar da bilgileri yolladılar bize. 26 odamız bu toplantıya katıldı ve oradan aldığımız bilgiler ki zaten biz bu bilgileri her zaman alıyorduk ve haftalardır söylüyorduk. Bize gelen bilgilerle o tabloda hani bir, bir tablo her akşam açıklanıyor Türk ya, Turkuaz rengi, rengi. Tablo. O, o, o tablodaki rakamlar birbirine uymuyor diye açıklıyorduk. Ne kadar uymuyor? Ee, oldukça fazla uymuyor. Yani şimdi bir rapor hazırlıyoruz zaten. Biz cumartesi günü ya da Pazar günü bu raporu e, kamuoyuna bir basın toplantısıyla açıklayacağız. E, bizim dikkatimizi çeken şey şu olmuştu. Hep bunu söyledik. Yani dünya sağlık örgütü her zaman test yapın, test yapın, test yapın diyordu. Ve e, vakaları bulun. Ve temaslarını da bulun, onları ayırın diyordu. Türkiye'de bir test miktarında azalma başlamıştı. 40 binlere düştü. Yani %22 oranında düşmüştü. Buna bağlı olarak da %23 oranında sadece o e, test bakılan hastaların %23 hastalarda azalma olmuştu. Biz hep şunu söyledik. Sadece PCR testi pozitif olan hastalar yok. PCR testinin belli bir oranı var. %60-70 oranında tüm dünyada. E, bir de... Hasta olduğunu bilmeyen ama ortalıkta dolaşan saatli bomba gibi ki şu son bayram tatilinde bu çok önemli oldu bence. Ee, o insanlar dolaşıyor ve bu hastalığı yayıyorlar. Bunun bir oranı var mı? Ee, yüzde e, yaklaşık yüzde 60 oranında e, pardon yüzde 80 oranında hasta olduğunu bilmeyen insan var. Bu Hep başından beri söylüyoruz ya bu hasta COVID-19 hastalığının yüzde 20'si semptom veriyor. Hastaneye gidiyor, %80'i de %80'de %20'si, yani %20 hafif bir semptom veriyor, hafif grip gibi, soğuk algınlığı gibi %60'ı hasta olduğunu bilmiyor. Bunlar ortalıkta dolaşıyor. 60'ı 80 mi efendim? 60, 60. 60. E, bunu, bunu, bunu. Yakalamamız lazım. Eğer siz bunları testlerle yakalayamazsanız bu insanlar etrafta dolaşacaklar. Bayramda gördüğümüz gibi e, ya da e, Ayasofya Camii'nin açılışında gördüğümüz gibi bir fiziksel mesafeyi koruyamadıkları zaman e, yeni şahıs, yurttaşlara bu e, mikrobu yayacaklar. Yani salgın hızlı bir şekilde devam ediyor Türkiye'de. Biz bunu tespit ettik, açıklamaya çalıştık, test önemli dedik ama esas en önemlisi şuydu. Uzun zamandır, şu iki gün öncesine kadar uzun zamandır Türkiye'de filiasyon yapılmıyordu. Yani bir hasta var, temaslıları takibi yapılmıyordu ve temaslara test yapılmıyordu. Biz de şunu söylüyoruz, biraz önce söylediğim Şimdi ya.
0: vatandaşa yönelik bir gevşeme uyarısı yapılırken, evet, yandan da kurumlarda da bir gevşeme var. Tabii ki, tabii ki. Sağlık Bakanlığı bir şekilde
14: bu test sayısında bir kriterlerinde, test yapılma kriteri bir değişikliğe gitmişti ve bu da, Türkiye'de yapılan test sayısını miktarını azaltıyordu. Siz test sayısını azaltırsanız hastayı bulamazsınız. Hasta sayısı da e, o tabloda görüldü. Binlerin altına düşer. Esasında gerçek bu değil tabii ki. Bizim aldığımız bilgiler böyleydi. Neyse ki... Gerçek mi? E, gerçek çok üstünde. Tabii. Yani PCR testi pozitif geldi falanlar... Bakın size bir takım aldığım bir iki Buyurun. tane veriyi söyleyeceğim. Çok basit. Antep başkanımız e, yeni başladı görevine. Kendisini tekrar tebrik ediyorum. Çok e, hızlı başladı ve çok iyi başladı. Diğer başkanımız gibi Antep başkanımız gibi e, 200 Antep'te her gün günlük 200 PCR pozitif var. Bir de hep biz söylüyoruz ya PCR testi negatif çıkıp günlük olarak ve radyolojik ve epidemiyolojik olarak Covid 19 tanısı almış hastalar var. Bir de onları düşünün. E, onları da koyduğunuz zaman çok daha fazla olabilir. E, Urfa'da günde 350. Diyarbakır'da günde 300. Hasta var. Dün Adana'dan gelen bilgi. Dün yapıldı.
0: oldu zaten. E, 3 dün,
14: dün şehir Adana şehir hastanesinden gelen bilgi. 400 test yapılmış. 250'si pozitif gelmiş. Sadece Adana şehir hastanesi. Yani buraya bakın Malatya. Yım. Şimdi biz sadece kendi e, bizim 65 ilde örgütümüz var. Oradan gelen bilgileri biz alıyoruz. Bunlar e, hayal ürünü değil gerçek bilgiler. E, muhtemelen Sağlık Bakanlığı o kadar rakam yazıyorsa oraya binin altında yazıyorsa muhtemelen bunlara ulaşamıyor gibi geliyor bize. Yoksa ulaşsaydı onlar da herhalde oraya yazarlardı. Şimdi biz aynı zamanda 3 tane... Sağlık
0: Bakanlığı'nın o verilere ulaşamamı Bilemiyorum
14: eğer ulaşsa oraya yazmaz. Bize geliyor bu bilgiler. Yani bize net bilgiler geliyor. Oradaki hekim arkadaşlarımız bu bilgiler geliyor. Şimdi sadece hekim arkadaşlarımızdan değil ben Rize, Malatya ve Erzurum Mahallesi'nin yaptığı açıklamaları biliyoruz. Siz de biliyorsunuzdur. Ee, şimdi bu valilerin yaptığı açıklamalar Rize valisi 40'lara çıktı dedi. Malatya valisinin e, 30 Haziran'da 30 Temmuz'da yaptığı bir açıklama var. E, artık Malatya'da günlük vaka sayımız 100'e çıktı dedi. E, bu arada bakıyorsunuz Sağlık Bakanlığı bölge bölge, bölge ayırdı biliyorsunuz. Orta Anadolu bölgesi, Erzurum'da oraya dahil valinin 100, 100, 100 günde 100 hasta var dediği tarihte bakanlığın yaptığı açıklama 45 o bölgede sırf o bölgede. Yani 5-6 ilde 45 vaka diyor, Malatya valisi 100 diye açıklıyor. E Rize valisi, Erzurum valisi bunların yaptığı açıklamalar var. E i̇ki gün önce Konya'da İl Sağlık Müdürü'nün yaptığı açıklama var. Hasta sayımız çok arttı. İşte şehir hastanesi açıldı. Bir şehir hastanesi, iki şehir hastanesi açsanız da bu artış devam ederse yetişemezsiniz. E şimdi biz bunları görüyoruz. Kendi valileri e, yapıyorlar bu açıklamayı. Kendi İl sağlık müdürlükleri yapıyorlar. E, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı e, bir genelge yayınladı biliyorsunuz. Ne dedi e, kamu hastanelerine? Aciler dışında elektif vakaları durduruyor. Ama şanı. olası
0: önlemler için yaptık dediler sonra. Yani olası
14: önlem yok. Bu önlemin olası olmaz. Önlem alınır. Bu, bu genelge gitti. Bütün başhekimliklere gitti. Bu belge bize de geldi. Yani gelmeyeceklerini düşünmüyorlar herhalde. Tarihi de belli. Belgenin kendisi de belli. Olası değil şu andan itibaren şehir hastane şeyde e, kamu e, e, hastanelerinde acil vakalar dışında elektif vakalar durduruldu elektif vakalar yani e, ne bileyim acil olmayan işte sonra da olabilecek ameliyat vakaların, vakaların vakalar. da yatışı durduruldu yatışı ama durduruldu. bu doğru bir şey do, iyi sağlık müdürlüğü doğru yaptı çünkü hasta sayısı artıyor. Bildiğiniz gibi iki gün önce Ankara Tayyip odamızın yaptığı bir açıklama var. Bine ee, e yakın, bine yakın PCR testi pozitif olan hasta var diyorlar test sonuçlarına göre. Ee, Aylin Hanım'ın yaptığı bir açıklama var. 1400 dört Ankara'da diyor. Yani şimdi... E, bu insanlar bunları bir bilgi şeyinde alıyorlar. Nedir? Şehir hastanesinden alıyorlar, üniversite hastanelerinden alıyorlar. Ki Sağlık bakanlık, bakanlık bilgi... hani şeffaflık diyor ya, şeffaflık falan yok. Bunların verilmesini yasakladı bakanlık. Peki Ama tamam,
0: Sağlık Bakanlığı böyle bir bilginin paylaşılmasını neden istemesin?
14: Hiç bilmiyorum. Şimdi şu geliyor akla, başından beri hani biz bunu başardık, Türkiye olarak hallettik. Hani diyor ya, hani biz diyoruz ya toplumda bir gevşeklik var mı? E Sağlık Bakanı, birinci basamağı durdurduk. Ikinci, birinci, birinci dalgayı durdurdu. ikinci dalgayı da beklemiyorum. Yani hangi epidemiolojik veriye göre bu ikinci dalga son barda bekleniyordu ya. Yani hangi veriye göre beklemiyorsunuz? bu, bu Gazeteler yazdı. Açın arşivu bakın bu lafları söyledi. Eğer bakan bunu söylerse toplumun
0: da gevşemesi gayet doğaldır. Efendim çok özür dilerim. Bir de yoğun bakıma bakalım mı? Haberimiz hazır. Yoğun bakımlarda durum tablo nedir? Hemen bir paylaşalım sizlerle. Öyle devam edelim.
3: Tamam, kez var
17: çünkü hani... Yoğun bakımlar e, Diyarbakır'da ve Urfa'da özellikle tamamen dolmuş durumda şu anda. E, bu vaka sayılarındaki e, artışla beraber e, yoğun bakım hastalarında bununla paralel bir artış var. Akşam tamamen dolduğu için e, yoğun bakım yatışı e, gerektiren hastalar acil serviste
4: Çarpıcı iddia Türk Tabipleri Birliği'nden geldi. Birliğin Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya doğudaki bazı illerde yoğun bakımda yer kalmadığını ileri sürdü. Her gün yüzlerce koronavirüs hastası teşhis edildiğini söyledi.
17: Bölgede özellikle Diyarbakır'da 300'e yakın test pozitif hasta sayısıyla karşı, e, karşı karşıyayız. Yine Urfa'da 350-400 civarında günlük test pozitif hasta sayısıyla karşı karşıya kalmaktayız ve giderek de azalma yerine artış trendi var.
4: Doktor Yerlikaya Diyarbakır'da görevli. Sadece orada günlük vakanın 300'e yakın olduğunu iddia etti. Oysa Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son raporda Diyarbakır'ın da içinde olduğu Güneydoğu Anadolu bölgesinin tamamında yeni hasta sayısı 261. Benzer çelişki sadece doğuda değil, Rize'de de Vali Kemal Çeber'in açıklamalarıyla ortaya çıkmıştı.
10: Son günlerde bizi endişelendiren sayılarda artışımız var.
11: Uzun süre en yoğun kontrolleri uyguladığımız dönemde maksimum günlük 15 vaka oluyordu. Bugünlerde birkaç kez kırklı vakaları gördüğümüz gün oldu.
4: Vali Çeber sadece Rize için günlük kırk vakadan söz ederken yine Sağlık Bakanlığı'nın tüm Doğu Karadeniz için açıkladığı vaka sayısı 29 civarında. Ve Konya, İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç hasta kabulüne başlayan şehir hastanesinde kameraların karşısına geçti. Hızlı artışa o da dikkat çekti.
17: Yatak ve yoğun bakım
4: yoğunluğumuz var ama yer yok diye bir şey yok vatandaşlarımızdan ricamız
5: maske mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Eğer bu hızla giderse yani bir şehir hastanesi daha olsa yetmez. E o nedenle biz dikkat etmeliyiz.
4: Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Doktor Halis Yerlikaya'ya göre özellikle yoğun bakımdaki sağlık
17: çalışanların koşulları gün geçtikçe zorlaşıyor. Yoğun bakımlarda çok daha fazla hastaya Bakmak durumunda kalıyor sağlık çalışanları. Süreç nasıl, nereye evrileceği bilinmeden bir bilinmezlik içerisinde yürüyor.
0: Hemen yoğun bakımlardaki durumu da sorayım. Yani tamam. sizin denizdeki verileri tabii, sorayım. Tabii, tabii. Ne dersiniz? Yani şu anda Ankara'da böyle Dolu, Ankara'da sıkıntı... dolu
14: olduğu söyleniyor. Bize gelen bilgiler dolu. Ha Bakan %67 doluduk diyor. Şimdi özel hastanelerde de yoğun bakım hastası var. Özel hastaneler şu anda yoğun bakıma yatırmıyorlar COVID'leri.
0: Peki efendim şimdi... Nerede hata yaptık? Bunun bir tespitini yapmak gerekiyor galiba değil mi? Nerede hata yaptık? İşte 3 altın kural var. Biz bu 3 altın kuralı mı ihlal ediyoruz? 1 Haziran'da işte ne bileyim hayatı normalleştirme adımları bizde farklı bir rehavet ya da gevşemeye mi neden oldu? Ve bundan sonrası için hangi tedbirleri almamız gerekiyor? Ne düşünürsünüz? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bir pandemide mücadele iki şekilde olur. Bir
14: bireysel toplumun kendi tedbirleri almışlar. Nedir bunlar? Bildiğiniz maske takımı fiziksel mesafe kişisel hijyen. Hani şu anda hükümet e, Sağlık Bakanı diyor ya toplum uymuyor buna uymuyor buna uymuyor buna onun için bu hastalık geliyor diye. Bir o var. Bir de kamunun alacağı tedbirler var. Nedir? 1 Haziran'da biliyorsunuz hızlı bir açılma yapıldı, yeni açılma yapıldı. Kademesiz yapıldı bu açılmalar. Birden bir her şeyi açarsanız, biz o zaman söylemiştik yaptığımız açıklamalarda var. E, bunu yayınladık, web sitemizde de duruyor. Kamuya da açıkladık. Bunu böyle yaparsanız bu hastalık tekrar başlar diye. 8 Haziran'dan sonra hasta e, minimuma düşmüştü hasta sayısı, günlük e, e, yeni hasta sayısı birdenbire artmaya başladı. Hatayı burada yaptık, 1 Haziran'da yaptık aniden e, hızlı bir şekilde yeni açılma yaptık ve e, bilim e, insanlarına, Türk Taripleri Birliği, meslek örgütlerine ve bir takım uzmanlık derneklerine Sağlık Bakanlığı dinlemedik. Bunun geleceğini biz biliyorduk. Böyle olacağını biliyor. Hatta gün bir açıklama yaptık. O zamanlar bir açıklama yaptık. Bu tekrar hastalık pik yapacak ki şu anda e, İlker Bey bizim gördüğümüz birinci dalganın ikinci pikidir. Yani bir pik yaptı iniyordu şimdi ikinci pik yaptı. Bizim birinci dalga, yani ikinci iki,
2: dalgaya
0: gelmeden biz daha birinci dalgayı daha tamamlamadık yani, ve bu dalgada da birinci ikinci piki pikini yaptık. Yani şu Efendim anda, çok özür dilerim. Işte, tam da şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir açıklaması var sosyal medya üzerinden. Covid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur. Valla biz
14: bize gelen bilgileri söylüyoruz. Adana tabip odamızı, şey e, Antep Tabip Odası Başkanımızın söyledikleri. E, arkasından Ankara Tabip Odası Başkanımızın bize geldiği bilgiler. Ki bu bilgiler doğru bilgiler. Urfa, Diyarbakır. Şimdi şurada bir problem var. Türkiye'de yoğun bakım yataklarının %60'ı kamuya %40'ı özel hastanelerdedir. Şu anda özel hastaneler hiçbir ilimizde... Covid-19 hastası kabul etmiyor çünkü SGK Covid-19 hastalarının ödemelerini kesti özel hastaneler. bu çok net özel hastaneye bir Covid-19 hastası geldiği zaman bir iki ufak e, şey dışında e, vaka dışında direkt olarak kamu hastanelerine ya da üniversite hastanelerine yolluyorlar burada bahsedilen muhtemelen kamu hastanelerinin yoğun bakımlarından bahsediyoruz şimdi e, biz böyle söylemeye devam, biz bildiklerimizi söylemeye devam edeceğiz. Biz bir şey saklamıyoruz. Ben e, bir şey daha söylemek istiyorum. Hep söylenir ya, böyle söylediğiniz zaman halk paniğe sevk ediliyor falan diye. Vallahi ben Rize, Malatya ve Erzurum Valilerinin yaptığı açıklamadan sonra bu illerde halkta bir panik ya da bir ayaklanma falan görmedim, duymadım da. Demek ki siz bunları açıklarsanız, gayet basit, siz bunları açıklarsanız insanlar tedbirlerini ona göre alırlar. Şimdi bu illerdeki Tayyip odasında başkanlarımızın, Tava Böylesi yönetimlerinin yaptığı bu yoğun bakımla ilgili açıklama şunu gösteriyor. Bir kere hastanelerin güçsüz göstermek amacı yok. Bir tek amacı var. Ya bu hastalık yayılıyor, hızlı bir şekilde yayılıyor. Tedbirinizi alın. Sağlık Bakanlığı bizim başından beri söylediğimiz şekilde lütfen bu toplumsal hareketlilik dedik ya, bu işte kapalı yerlerde bulunmalar, ne bileyim, e bu plajlar Bayramda gördük o plajlarda
0: bugün gazetelerde de var yani e, tek suçlu vatandaş değil mı? tabii ki
14: siz fiziksel mesafeyi koruyacak şartları sağlamazsanız siz fütursuzca toplum sağlığını e, gözetmeden halk sağlığını gözetmeden tamamen ekonomik çıkarlar ve siyasi çıkarlar için bir takım yandaşlar için siz oraları açarsanız plajları açarsanız anlatabildim mi o zaman insanları Gayet doğaldır. Herkes yoruldu. Gidip bizim Sağlık Bakanımız buraları açıyor. Hükümetimiz buraları açıyor bize. E, Sağlık Bakanı dedi ki birinci basamağa baskıladık ve birinci dalgayı baskıladık. İkinci dalgayı da beklemiyorum dedi. E, o zaman e, başardık, bunu hallettik Türkiye olarak derseniz e, o halk oraya gider. Gayet, siz toplumsal hareketliliği yavaşlatacak tedbirleri almak zorundasınız. Siz sade Orası değil, restoranlar. Gidin bakın, Tunalı 20'de Şöyle bir çıkın dolaşın akşamları. O kafeler, o restoranlar, o barlar her taraf dolu. Her taraf dolu. Kitapçılar her taraf dolu. E, Ayasofya'yı açtınız, 350 bin kişi. Yani fiziksel mesafe var vardı orada? Fotoğraflar bütün gazetelere yansıdı. E şimdi siz bunu, bunları, bunu bir daha açın ama şimdi açmayın. Anlatabildim mi? Eğer hükümet olarak siz bir takım tedbirler almazsanız, Toplumsal hareketleri yavaşlatmazsanız buna katlanırsınız ve suçu da bu hastalığın pik yapma suçunu da
0: topluma atamazsınız. Önce kendinize bakın. Şimdi 31 Ağustos tarihinde okulların açılması düşünülüyor. Bir A planı var ama bu vaka sayısıyla A planı herhalde uygulanamayacak. B planı, C planı, D planı nedir? Milliyetin Bakanlığı'nın haberimiz hazır. Haberimizi aktaralım ve soralım. Acaba bu şartlarda okullar açılabilir mi? Evet.
2: Okulların tam açılmasına yakın Kurban Bayramı'nın etkilerini göreceğiz. Vaka sayısında tam o dönemde bir artışla bekliyoruz.
13: Yeniden binin üzerine çıkan günlük hasta sayısının daha da artmasını bekliyor uzmanlar. Oysa okulların açılması için Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği tarihe 31 Ağustos'a geri sayım başladı. Hatta özel okulların 2 hafta öncesinde 17 Ağustos'ta telafi eğitimlerine başlaması bekleniyor.
2: Milli Eğitim Bakanlığı bir karar alacaksa okullarla ilgili çok beklemesine gerek yok o dönemi. Bundan daha iyi olmasını beklemiyor. Böyle ciddi vaka azalmaları olacak, işte böyle sıfıra yakın rakamlar olacak, çok daha güvenilir olacak diye.
13: Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'a göre okulların açılması planlanan tarihte tablo bugünden iyi olmayacak. Çocukların fazla belirti göstermediğini ancak hastalığı hızla bulaştırabildiğini hatırlattı Ceyhan.
2: Yani bir defa çocuklar kesinlikle bulaştırıyor. Çocuklar. İlk virüsü aldıkları zaman biz fark etmeyeceğiz. Çünkü bunların çok büyük çoğunluğu belirtisi seyredecek. Risk grubunda olan yetişkinlere bulaştırdığında vaka olarak göreceğiz biz onları. Uzaktan eğitim kolay değil. Böyle bir durumda oradaki
5: öğretmenlerin siz parasını ödeyemezseniz sistemi çökertirsiniz. O çöküş devlete yansır.
13: Çalar Saat'te İlker Karagöz'ün konuğu olan eğitimci Özuna Normana göre uzaktan eğitimin de hem öğrenciler hem de öğretmenler için zorlukları var. Bu durumda eğer karma modele geçilirse de velileri zor günler bekleyecek.
2: Tahmin ediyorum karma bir eğitim modeli geliştirilecek çocuklar. Mesela diyelim bir iki gün gitti, üç gün gitmedi. Evde eğitime devam edecek. Özellikle küçük çocuklar için kim bakacak? Ee, ne olacaklar o sürede? Onların çalışan anne babalarına nasıl bir fo formül bulunacak? Ücretli izinli mi sayılacak? Bunların sanıyorum halledilmesi lazım ve onlar üzerinde çalışılıyordur. Çünkü ben tam anlamıyla okul açılmasının çok mümkün olmayacağını düşünüyorum.
14: Ben birazcık böyle işi tersten bir bakmak istiyorum. Yani eğer plajlar açıksa, AVM'ler açıksa Efendim otobüslerle binebiliyorsak o zaman okullarda açılabilir. Yok bunları yapamayacak okulları kapatacaksak zaten bunları da yapmamamız lazım.
13: Eğitimci Norman bu süreçte kafası karışan özel okul velilerine yönelik devletin adım atması gerektiğini de söyledi.
5: iki 25 milyon öğrencinin yarısı ben devlet okuluna gideyim, özel okula gitmeyeyim derse okullarımızda böyle bir yer yok. Ne yapacak bakanlık? O yüzden... KDV
14: indiriminin yaptığı gibi efendim araba alımına teşvik verildiği gibi ev alımına teşvik verildiği gibi okulların kirasına sigortasına bunlara para verilmesi lazım çünkü özel okullar paracımaya
0: devam ediyorlar hepsini batırırlar böyle giderse çok net söylüyorum. Okullar açabilecek misiniz ya da okullar açılacaksa nasıl bir disiplin içinde açılması gerekiyor nedir tavsiyeniz? Şimdi buna belki bir ay önce daha farklı cevap
14: verebilirdim ama şu geldiğimiz nokta. Bu vaka sayılarındaki artış ki yoğun bakıma ve yoğun bakıma yatan ve entübe hastaları artık göremiyoruz biliyorsunuz. O iki parametre kaldırıldı. Bunu da
0: bakanlık açıklayamadı. çok özür dilerim araya gireceğim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bunu sordunuz mu? Görüşüyor musunuz? Biz, hani neden tablodan bu kalktı diye? <gülüyor> Biz Sağlık Bakanı Fahrettin
14: Koca ile Mart ayının başında bir kere görüştük. Diğer sağlık meslek birlikleri başkanlarıyla beraber. Ondan sonra görüşemedik. Telefonu var bende. Bazen mesaj atıyordum. Dönüyordu bana. Ya da cevap veriyordu ama son 2-2,5 iki, iki aydır mesajlarıma da cevap vermiyor. iletişimi kesti. Biz de tabii ki ona mektup yazıyoruz. Bir yeni mektup var, bizim web sitemizde görebilirsiniz birçok konuyla ilgili. Ve bununla ilgili de bu mektupları da web sitemize koyup kamuoyuna açıklıyoruz. Yani bizim bunlara bir yöntem değil bu, kamuoyuna açıklıyoruz. Hani Görüşemediğimiz için mecburen bunu yapıyoruz. Evet, kamuoyuna da, bizim 150 bin hekim arkadaşımız var. O 150 bin hekim arkadaşımızla da Sağlık ile görüşemediğimiz ama bu fikirlerimizi ona nasıl ilettiğimizi göstermek için bunu e, kamuya açıklıyoruz ve web sitemize koyuyoruz maalesef.
0: Okullar meselesine dönüştük Okullar olsa...
14: meselesine gelince, belki 3 hafta önce olsa daha farklı bir şey söyleyebilirim ama Türkiye'deki bu salgın hızının artması, oraya değeri birinin üzerine çok çıktı zaten o e, malum ve gelen bilgiler şu anda e, e, halk sağlığı uzmanlarının hocalarımız var bizim de bilim kurulumuz var e, klinik mikrobiyoloji ve e, enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının göğüs hastalıkları uzman yoğun bakım uzmanı aldığımız bilgiler bu artış trende devam ettiği sürece bu illerden gelen e, sonuçlar bize şunu gösteriyor. Okulların açılması söz konusu bile edilmemeli şu anda. Çok net. Şimdi şöyle bir şey Tamamen söyleyeyim. Tamamen kapıyı kapatıyorsunuz. Tabii ki canım. Yani bu bu bu, bu yoğunlukla mümkün değil. Yani e, hani diyorlar ya çocuklarda bu salgın e, öldürme bir kere biliyoruz ki 10 yaş altında e, pardon e, 9 evet 10 yaş altında hayatını kaybeden 10 civarında yavrumuz var. 50 yaş altında hani yaşlıları öldürüyor gençleri öldürmüyor diyorlar ya bu hastalık. 50 yaş altını ciddi miktarda hayatını kaybeden bu yurttaşımız var. Daha da önemlisi o yavrular gidiyorlar. Hastalandıklarını hani başta söyleyeyim bilmiyorlar ve bunu bir kere servisle gidip geliyorlar. Süper
0: yayıcı deniliyor çocuk. Tabii.
14: Servise gidip geliyor o servisteki arkadaşlarına. Servis çevrine serviste onları onların yanında olan ablaları, abilere, yani siz onlara. Yani B
0: planı, C planı, D planı hiçbir planı devreye sokamıyorlar. Yani şu anda şu anda bakın.
14: Genel olarak dünyada şöyle bir şey var. 100 bin nüfusun yüz binde birin altında yeni baka sayısı olacak ki siz okulları açabilin ama bakın bunu yapan başaran yerler var neresi var Finlandiya var neresi var Güney Kore neresi var Japonya var buralar artık bu yüz binde birinin altına düşürmüşler çünkü önlemlerini aniden 1 Haziran'da bizim yaptığımız gibi aniden kaldırmadılar onlar kademeli kaldırdılar okullarını açtılar Okullarda ama metrekare başına düşen, bir öğrenciye düşen metrekare, bir öğretmen düşen öğrenci sayısı, bunlar hepsi organize edilmiş durumda. Orada çok büyük okullar var, yeni okullar yaptılar ama e, bir örnek daha var ki İsrail, İsrail okulları açtı. İsrail'de en büyük e, pandemi. En hızlı şekilde söylen pandemi bir liseden çıktı. Tekrar kapattılar. Bunlara çok
0: dikkat etmek lazım. Bu olursa sürekli bir toplumda da bunun endişesi yaşanıyor. Eylül ayında, sonbahar aylarında yeniden bir pik ikinci dalga. Siz gerçek ikinci dalgaya geçtiniz. İkinci dalgaya gelene kadar şu ikinci pik'i halledelim ya. de.
14: Yani eğer tedbirler alınmazsa bu toplumsal hareketlilik gerçekten yavaşlatılmazsa e, ki onun uyarılarını vermeye başladı bakanlık. Toplumsal hareketlilik yavaşlatılmazsa diyorsunuz bir sokağa çıkmak ısıtılmasını mı söylüyorsunuz? Sade o değil. Ne bileyim işte restoranların tekrar ona göre göze atılmasını. Bu plajların açılmaması. Kapalı yerlerde kalabalık yapılan her türlü ilak. Buna cuma namazı dahil olabilir. E, kafeler, restoranlar, barlar, eğlence merkezleri. Yani biz bir şey olarak bakıyoruz buna. Fiziksel mesafenin korunamayacağı yerlerin tekrar kapatılması mı Nisan olur? Nisan'a mı dönelim diyorsunuz? Yani tedbirler anlamında. Eğer e, Nisan e, Nisan'a döndük biz şimdi. Yani bize gelen bilgiler Nisan'a döndük. Yok yok tedbirler
5: anlamında. Sokağ tedbirler anlamında da tekrar vesaire, onlar, yani, Sokağa Sokak
14: çıkma yasağı hani, Türk Devletleri Birliği net olarak hiçbir zaman şey yapmamıştır ama İl pandemi kurullarının görevi çağırıyorum. Yani il pandemi kurullarının çok iyi çalışması lazım. İl pandemi kurulları nedir? Ankara'daki o şeyi il pandemi kurullarının toplantısından sonra, hüfüsa toplantısından sonra alındı bu bir takım kararlar ve o kararlar yürürlüğe sokuldu Ankara'da. İl pandemi kurullarına bakmak lazım. Şimdi bize gelen bilgiler şu. Şu anda İstanbul ve İzmir stabil gidiyor. Hafif artış var ama çok hızlı bir İstanbul artış İstanbul için mesela Türkiye'nin Wuhan'ı deniliyordu. E şimdi Türkiye'nin ikinci Wuhan'ı Diyarbakır, Urfa ve bölge iller oldu. Ama bir de Ankara oldu şimdi.
0: İl ili sayı var mı elinizde? E,
14: Kalkın odalarından aldığınızda. Dün, dün akşam geldi bunları bir rapor halinde hazırlıyoruz arkadaşlar. Cumartesi günü Cumartesi günü ya da pazartesi günü bunu basın toplantısı yürüldü. İl il geldi tabii. E, Birçok ilden geldi. E, eğer İstanbul Sağlık Bakanı'nın birinci Wuhan'ıysa şu anda ikinci Wuhan. Urfa'da günde 350, Diyarbakır günde 300 ve Diyarbakır e, Tabi Odası'nı aldığımız bilgiler oradaki yoğun yani yoğun bakımlık hastalar normal serviste bekletiyormuş, bekletiliyor. Yoğun bakımda yer azal, a, açıldığı zaman bir şekilde oraya yönlendiriyor. E ben biliyorum bir milletvekili arkadaşımı torpil için aradılar. Batman'da yer yok bizi Malatya'ya sevk edin diye. E şimdi Van'da biliyoruz ki daha çok hastalar aradılar. E, Hastaneye yatması gereken hastalar Van'da dün aldığımız bilgi evlerine yollanıyor. Hastanedeki yatış sayısı az olabilsin diye. Çünkü ya da dolu Van'da hastaneler mecburen evlerine yollanıyorlar. Hasta bütün kliniklerde dolu için. Şimdi bunlar insanlar bunları ne için söylüyor? Tabip odaları bunlara ne için söyler? Yani bu sonuçta Neden hepimiz toplum sağlığı için uğraşıyoruz. İnsanlar tedbirini alsın. Sağlık Bakanlığı'na kendi ne verilen bilgiler e, e, belki de yanlış, doğru değil. Sağlık Bakanını uyarıyoruz biz buradan. Bakın durum bu. gerekeni yapın. Bir bilim kurulunuz var, bilim kurulu üyeleri çıkıyorlar, e, konuşuyorlar. Mesela bir bilim kurulu üyesi çıktı. Bu yoğun bakıma yatan, e, yoğun bakımda yatan hasta sayısıyla, entübe hasta sayısı, o tablodan niçin çıkarıldı? Bilmiyorum dedi. Bilim kurulu üyesi söyledi bunu. Yani dolayısıyla. E, Gittiği bir test sayısında azalma vardı fakat biz bir e, Ağustos'ta bir açıklama yaptık e, Türk Tayyipleri Birliği olarak ve filyasyonun bize gelen bilgiler haftalardır düzgün filyasyon yapılmadı temaslara test yapılmadığı şeklindeydi ve e, iki gün önce Ankara'da bir e, algoritma yayınlandı o Buyur elimizde efendim. var o algoritma,
0: algoritma.
14: COVID-19 filyasyon algoritması yani temaslara gidiyorlar evlerine gidiyorlar filyasyon ekipleri tekrar canlandırıldı. Yaklaşık bir aydır yapılmıyordu bu. Dolayısıyla da test sayısı hazır. Ve çok memnun ve verici bir haber var. Covid-19 yani PCR testi pozitif hastaların temaslarından da artık PCR testi için örnek alınacak. Biz bunu dört aydır söylüyoruz. Dört aydır bu işleyişi öneriyorduk biz Türk Türkleri Birliği olarak. Nihayet, nihayet dört ay sonra Sağlık Bakanlığı'nın bu işleyişe gelmesi ve bu şekilde e, p, e, temaslara PCR testi alması bizim için çok memnuniyet verici bir şey.
0: İzleyicilerimiz soruyor bu aşıyla ilgili yeni bir gelişme var mı? A aşıyla ilgili yeni bile... bir gelişme
14: yok. Devamlı bize de geliyor haberler. Biz de birçoğunu basından falan izliyoruz. Böyle bilim insanlarının ciddi bilim insanlarının söylediği şu. Aşı çalışmaları yeni yıldan önce bitmesi söz konusu değil. Böyle bütün topluma yapılacak aşıların da, aşının da çıkması yeni önümüzdeki yıla sarkabilir. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı şunu da söyledi. Belki de aşı hiç bulunamıyor. Çünkü bu koronavirüslerde aşı, da, aşı imalatında problem oluyor. Dolayısıyla bu SARS virüslerinde dolayısıyla belki de aşı bulunamayacak. Yani bunu da göz önüne almamız lazım. Ama toplumsal bağışıklık içinde biliyorsunuz toplumun %50-60'ının bu virüsle tanışma seviyesi gerekiyor. Seviyeden şu anda, şu anda uzak uzak Türkiye'de kayıt. Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamaya göre 1000'de 8 civarında falan %1'lere bile gelmiş değil. O zaman tüm dünya için bir sıkıntı var. E şimdi biz sadece kendi ülkemizin tüm dünyayı düşünmek zorundayız. Yani hani bu uçaklar açılıyor, gidiyor, geliyor ya, Evet ekonomi önemli olabilir ama önce sağlık. Sağlıklı olmadıktan sonra insanlar, toplumlar, ekonominin hiçbir değeri yoktur. Güçlü hükümetler, ekonomisi güçlü hükümetler bununla nasıl mücadele ettiklerini tüm dünya gösterir. Almanya gibi, Kanada gibi. E, siz ekonomik çıkarları göz önüne alırsanız, Antalya'da, Ege bölgesi, Muğla'da, Bodrum'da, Marmaris'te oraya hasta gelmesi için oraları herkese açarsanız, o zaman sorun var. Çünkü biz bunlardan biliyor musunuz PCR testi bile istemiyoruz. Yurt dışına gelmeden biz test istemiyoruz. Ama biz Türkiye'den birisi yurt dışına gittiği zaman bütün ülkelerin çoğu test istiyor. Hatta bazıları güvenmiyor. Orada kendi ülkesine yaptırtıyor. Gerekezse 14 gün karantinaya alıyor. Yani bu ne demek? Gelmeyin demek. Yani biz buradan şimdi yurt dışından insan geldi. Turist geldi. Onun bir kendi virüsü var. Türkiye'nin de bir virüs genotipi var.
0: Bunlar kombin ne çıkar ortaya onu bile bilmiyoruz. Efendim son sorum olsun. Sağlık çalışanları inanılmaz bir performans sergiliyorlar. Bir yandan beklentileri de var ek ödemelerle ha. ilgili. Belki onu da hatırlatmak gerekebilir. Yani Şu anda ne kadar sağlık çalışanı sizin elinizdeki verilere göre bu test sonuçları pozitif çıktı? Ve onlarla ilgili moral anlamında ne söylemek gerekiyor?
14: Ankara'da 488 bizim bildiğimiz, tespit edebildiğimiz Nisan ayında Sağlık Bakanı 7 bin küsürlük bir sayı açıkladı. Sağlık çalışanımız, hekim artı diğer sağlık çalışanları diye. Ama e, hayatını kaybeden, bakın sağlık çalışanlarından hiç ses etmedi. Biz bir 26'sı hekim, toplam 52 sağlık bir tanesi bugün vefat etti. Bir temizlik işçisi, biz onu da bir ekibin bir parçası sayıyoruz. Hepimiz bir ekibiz. Sağlık çalışanı, asansörcüsü, hemşiresi, teknisyeni, doktoru. Hepimiz bir hekim. 52 kişi bizim tespit ettiğimiz, hayatını kaybeden. O zaman 7000'in üzerindeydi 3 ay önce. Şimdi koyun üstüne kim bilir kaçı. Sağlık çalışanları bıkmış durumda. Yorgun ve moralsiz bir ek ödemeler tavandan verilecekti. Onlar 2-3 ay zaten hepsine verilmedi. Orada bile bir düzensizlik vardı. Şimdi tamamen kesindi. Her zaman söylüyoruz. Sağlık çalışanları bu işi para için yapmıyorlar ama verilen bir takım sözler var. Toplum sanki veriliyor gibi biliyor. Toplum bunu duysun. Sağlık çalışanlarına özel bir prim, herhangi bir para verilmiyor. Özellikle hemşire arkadaşlarımız, teknisyen arkadaşlarımıza verilenler komik 50 lira, 100 lira para verildi o Covid döneminde. Yani bunun dışında bir, bir yere kadar getirmişti sağlık çalışanları bu Covid'le mücadelede. Ama gördük ki hükümetin verdiği, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı erken açılma, kademesiz açılma, her tür toplumun hareketliliğinin tamamen serbest bırakılmasıyla beraber bu hastalığın tekrar pik yapmaya başlaması hakikaten... Hekimlerde bir bezginliğe, sağlık çalışanlarının hepsinde yorgunluğa ve bir tükenmişlik sendromuna yol açtı. Halbuki sağlık çalışanlarının moralinin her zaman çok yüksek olması lazım. Ben şurada sizin huzurunuzda onlara tekrar saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bilsinler ki Türk
0: Tayyipleri Birliği onlara bir telefon kadar yakın. Efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Türk Tayyipleri Birliği Başkanı Profesör Doktor Sinan Adıyaman'la konuştuk. Şimdi bir mola verip hemen döneceğiz. Hemen bir kez daha günaydın. Kapatacağız ama bir kitabımız var. Profesör Doktor Uğur Yiğit ve Doçent Doktor İlhami Öztürk'ün çalışması Yargı hukuku ve bu kitapta yargı sistemi bir bütün olarak irdelenmiştir demekteler. Hakimlik mesleğinin olmazsa olmazı bağımsızlıktır. Hakimler arasında hiyerarşi yoktur. Yargı hukuku kitabı bir profesörümüz ve bir doçentimizin çalışması. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz. Sizlere bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın sabah saatler 8'i gösterdiğinde bizler bir manik olmazsa yine karşınıza olacağız. Türkiye'nin gündemiyle, sizin, bizim ve dünyanın gündemiyle ve... Yine kapatırken güzel bir gün diliyoruz sizlere ve tüm Türkiye'ye. Hoşçakalın.